0: Gedicht, der hochprozentige literarische Podcast.
1: Matthias, Torsten, Guten Tag, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Das ist schön. Und dir? Ja, auch. Auch. Fühlst du dich bei diesem Wetter richtig wohl? Total. Ist der Sommer bei dir Ich glaube, ich rieche
0: wie so ein Bergpuma. Ich habe ja schon zehn Stunden im Büro hinter mir.
1: Oder wie so ein Fernfahrer auf der täglichen Strecke äh, Lissabon-Kiew, ne?
0: Genau. <lacht> <lacht> so eine, so eine isolierte nett. Genauso so fühle ich mich. Wir du hast heute voll vor dem äh, Dingsbums gespielt, ne? Vor der Gewerkschaft, oder? Darf man das sagen?
1: Ja, ich habe heute für die IG Metall Musik gemacht, das stimmt. Und? Hast also du was Heavy, Metal <lacht> Heavy Metal gespielt? <lacht> Heavy Metal. Hätte gepasst, ne? Ja. War schön. War wunderbar. Im Autokino Köln. Ui. Bei Bruthitze. Okay. Herrlich war es. Mhm. Aber wir wollen da nicht ablenken. Wir nee. haben zwei Sachen vor uns heute noch. Wir haben einen Gast und wir haben ein Bier. Genau. So, als erstes den Gast, den wir heute da haben. Der dürfte euch sehr interessieren heute. Es geht äh, um das Thema Medizin, mhm. Corona mhm. und Impfen. Ja. Und natürlich wollen wir noch einiges wissen von Markus Lorbacher. Hallo, Hallo Markus. Und.
2: Schönen guten Tag. Alles gut bei ja. dir? Ja, bei mir ist alles gut. Und sehr ihr, sehr ihr seht auch ausgesprochen gut aus. Ach. Ach, danke.
1: Der Markus hat eben gesagt, <lacht> er wäre sehr nervös. Wir mhm. konnten ihn nicht beruhigen. Es war keine Chance, sich zu beruhigen, stimmt's? Ja. Da war
0: ich habe meine Blutdrucktabletten sehr hoch dosiert.
1: Okay, also du darfst mich okay. stottern, es ist völlig egal.
0: Wenn du ohnmächtig wirst, dann <lacht> unterbrechen wir kurz, aber auch nur kurz. ich also
1: nur eine Minute oder so? Ne? Ja.
0: Aber ihr könnt ja allein, Rian, ja, niemand so. Ja, ach, das. Äh, nach dem vierten Bier geht das nicht. Ich alles. bin so froh, dass ich das Wort rausgebracht habe. <lacht> Ach, Mann.
1: Ich habe mir wieder einige schöne Fragen einfallen lassen.
0: Meine Fragen sind gerade gelöscht worden. Oh, das ist scheiße. Aus der Cloud. Das Aus ist der Cloud geklaut scheiße. quasi.
1: Du ja. so soll mal bei Cloud mhm. über... Naja.
0: Wir haben Bier vor uns, Leute. Genau. Sollen wir das aufmachen? Da Beinahe wir, wäre ich abgeschweift. Äh, es hilft schweift, ja nichts. Ja. Also es hilft ja nichts. Also
1: wir trinken jetzt ein äh, Lowlander Yuzu and Grapefruit. Äh, Pink Grapefruit Bier mit Earl Grey Tea und gosebier Bier. Gose -Bier. Hat allerdings nur 2,5%. Brut with Botanicals. Das ist
0: gesund. Also ich bin eigentlich sehr Gin. gespannt. Ich bin, noch, ich bin mach sehr mal
1: gespannt. Auf. Mach mal auf, ne?
0: Ja, wir machen mal auf.
1: Oh, lecker. Oh, ich habe noch hast gar nicht den getrunken.
0: Finger gebrochen mit deinem Gerät hier. Gibt es noch einen Trick? Mit deinem Gerät. Sollen wir tauschen? Ich ne, kann auch mein Feuerzeug nehmen. Äh, ja, gerne. Hm. Ich nehme normal die Augenhöhle. Das ist ein, wenn Mediziner anwesend sind. Bevor ihr also trinkt, da.
1: es ist ein Sauerbier, sag ich gleich.
0: Gesund. Prost.
1: Ja. Markus. Das ich ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Interessant. Bedürftig. Ja. Also nochmal, da drin ist Jutsu, das ist eine äh, japanische Zitronenart. Ne? Dann Pink Grapefruit, Earl Grey Tea und Gosebier.
2: Ihr müsst mich doch reanimieren. Ja. Das ist, sind ja Vitamine.
1: Das wird jetzt ein bisschen schwierig, das auszutrecken bis zum Ende. Aber wir müssen das durchziehen, okay? Markus, ich habe eine Frage an dich. Die erste Frage ist eigentlich eine, die wichtigste für mich. Und zwar, wie wurde eigentlich aus äh, Markus Lorbacher das, was er jetzt ist? Oder besser gefragt, einfach nur, wer bist denn du eigentlich?
2: Das frage ich mich seit 57 Jahren tatsächlich.
1: 57 schon? Ja. Wo kommst du her? Wie alt bist du jetzt? 57. Jahre alt? <lacht> Siehst du mal, ich aufpasse? Matthias
2: ne? passt richtig auf. Ja. auf. Genau. ja, ich bin tatsächlich 57 Jahre alt. Ich bin gebürtiger Badener. Man mag es, Nein, ich, ich auch. Ich komme aus Freiburg. Karts gebürtig. gebürtig. Ja, wir sind Einmal. die Gelbfüße, ne? Ja, Weiße. Ja. Ja, ja.
0: Oh, das habe ja. ich
1: nie verstanden, was ich sind auch die nicht. Gelbfüße Keine eigentlich. Hm. Thorsten kannst du das erklären, ich, auflösen, weiß es nicht. Oder?
0: ich könnte dir meine Füße zeigen, dann würdest du es verstehen, aber nein. Keine Ahnung. Ich <lacht> bin doch schwarz, aber.
1: Jetzt haben wir den Markus unterbrochen. Also du bist kein
2: Ich bin gebürtiger Anna, Ich habe genau ein Jahr dort äh, verbracht und daran erinnere ich mich logischerweise also nicht wirklich. <lacht> Und danach und Danach äh, sind wir ein Jahr in Amerika und ähm, zum ersten Mal in meinem Leben und einzigen Mal in meinem Leben habe ich Sprachen verstanden, die nicht deutsch waren, okay. dänisch, englisch, hebräisch, glaube ich, weil wir da in einem Haus wohnten und ich war ein Jahr alt und habe verstanden, wenn sie mir gesagt haben, ich soll die Schuhe ausziehen. <lacht> Aber das war es mit meinen Sprachkenntnissen. Äh, okay. also ich bin froh, dass ich Deutsch gelernt habe und es behalten habe. Und ähm, deswegen bin ich auch kein Sprachwissenschaftler geworden, sondern wusste schon mit sechs Jahren, dass ich Kinderarzt werden möchte. Ach. Ach, du hast mir meine
1: ganze Frage weggenommen, so ein Mist.
2: Entschuldigung, du hast gefragt, was ich...
1: Ist egal, bin. mach nichts, es ist doch weiter. Ich, ich stelle die gleich nochmal aus Frack allein schon.
2: Ja, und dann wiederhole ich das nochmal. <lacht> Aber dieses Bier ist wirklich interessant. Mhm. Also, move.
1: ist das ein anderer Ausdruck für Scheiße, oder?
2: Also, wenn ich ähm ich würde es nicht bestellen.
1: Es sah super aus. von, also von also ja. Ich habe sofort zugegriffen. Hat mir gefallen.
2: Ich finde, das ist auch ein schönes Etikett. und also das jetzt auch nicht so Heißluftballen drin? Bist Du schon schlimmere Dinge hier trinken. Aber wie
1: bist du denn jetzt nach Köln gekommen? Und du bist in Amerika <lacht> gewesen.
2: Ja, ich bin groß geworden, äh, tatsächlich in Wiesbaden. Oh, der größte zu, Feind von Mainz, ne? Richtig. Da bin ich äh, zur Schule gegangen. Und ähm, relativ schnell danach bin ich... Aus Wiesbaden verschwunden, nachdem ich Abitur gemacht habe. Erste ähm, gute wahrscheinlich. Nach Bonn, nach Köln und dann in Berlin ein Semester. Mhm. Und dann Würzburg fast. Das hast du also von Anfang
1: an, hast du, du wusstest, du warst Kinderarzt und hast naja. das voll durchgezogen.
2: Äh, nee, nicht wirklich. <lacht> also in der Schule das abitur nicht so dass ich äh, direkt medizin studieren konnte aber zu den zeiten als ich die schule beendet habe ich war übrigens auch bei der bundeswehr glaubt mhm. man auch nicht okay wollte ich eigentlich nicht hin aber wollte ich auch war, nicht hin ich hast du war, über die
0: bundeswehr dann auch studiert oder nein, 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 nicht gar nicht nein. Okay. Mhm.
2: ich war unter 18 als ich bei der musterung war und deswegen ähm, habe ich da meinen ähm, meinen Antrag nicht gestellt, zu verweigern. Okay. Und meine Eltern haben natürlich auch darauf eingewirkt, weil sie gesagt haben, Jung, du wirst nichts, wenn du nicht bei der Bundeswehr warst.
1: Die bescheuertste Entscheidung, die es gibt.
2: Ja, <lacht> genau. Das war auch die bescheuerte, die habe ich zum Anlass genommen, nach der Bundeswehrzeit zu verweigern. Also ich habe tatsächlich das voll durchgezogen und okay. dann, habe dann verweigert. Damals gab es ja noch bah. diese Geschichten mit, ähm, dass man vor so einem Gremium mhm. äh, mündlicher Verhandlung hatte. Das haben sie mir erlassen, weil sie dann nach Achtenlage entschieden haben. Okay. argumentiert habe, wenn ich Medizin studieren will, dann kann ich nicht hingehen und auf Leute schießen. Oh. Und das haben sie akzeptiert. Okay. Aber ich war ja
0: bei der Truppe.
2: Das war <lacht> furchtbar.
0: <lacht> ja, Ich kenne ganz viele, die tatsächlich bei der Bundeswehr auch studiert haben. Und haben ja. sich dann da tatsächlich das Studium halt finanzieren lassen und haben dann aber ganz schnell die Kurve gekratzt. Ja, ja. Ja. Wobei Stimmt. das heute
2: ja ähm, ganz anders ist. Ne? Also im Impfzentrum arbeiten auch ganz viele. Ähm, da kommen wir gleich zu. Ganz viele Bundeswehrsoldaten, wollte ich nur sagen, ah, okay. die alle bei der Bundeswehr studiert haben. Ja. Und Soldatinnen.
0: Okay. Das gab es früher nicht. Nee, das gab es bei mir ja, ja noch nicht mal. Ich bin ja der Jüngste hier. Ich mach den Podcast auch, um mich immer ein bisschen jünger zu fühlen.
1: Um mich jünger zu machen. Also ich habe, äh, ich war auch bei der Bundeswehr und es war die, also die. Es hieß ja immer, bei der Bundeswehr lernst du das Saufen und alles. Ich glaube, ich habe bei der Bundeswehr zwei Bier getrunken. In ja. dem ganzen Jahr. So, wir waren fast nur. Oh, ich möchte jetzt nichts Negatives sagen, aber Vollidioten als Ausbilder da. Es war einfach die ätzendste Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Die verlorenste Zeit meines Lebens war die Bundeswehr. Ich habe nichts gelernt, ich habe von da nichts mitgenommen und es hat mir nichts gebracht. Es war kann ein ich, verlorenes Jahr Kann ich nur bestätigen.
2: Kann ich nur bestätigen. Aber es gibt halt, zumindest in meiner Bundeswehrzeit, zumindest eine sehr lustige Geschichte, mhm. wo wir uns als Zimmer tarnen mussten. Als was? Als Zimmer. Wir sollten... Also wir waren drei Leute auf der Stube.
1: Uh oh, oh, fängt ja gut an der Abend hier.
2: Okay. Zwei. Zwei Badener, die ich nicht verstanden habe, weil die immer miteinander badisch gesprochen haben. Und habe ich überhaupt nicht verstanden, keine Ahnung. Und wir waren im Feld und es war ein verdammt heißer Sommer. Ein sehr heißer Sommer. Schafscheiße überall und die Nachgeburten der Schafe. Laden da mhm. drum so und du musstest dich oh. da drin wälzen.
1: Das wird immer interessanter.
2: Und in der Ausbildung sollten wir uns tarnen. Als Zimmer? Nee. Also <lacht> ähm, schon vorschriftsmäßig. Ne? Also du sollst dich anmalen, waschen, so ja, die Ohren. Wir als, genau. Als
1: so. Nachgeburt. Und
2: wir haben jeder einen, also wir haben zweieinhalb Stunden gebraucht mhm. und ähm, haben dann jeder einen Halm im Netz gehabt auf dem Helm und unser Ausbilder fragt uns, was wir darstellen sollen, haben wir gesagt ein Kornfeld. Daraufhin haben wir noch mal drei Stunden. <lacht> <lacht>
0: Das war wirklich das Einzige, was Spaß gemacht hat. Ansonsten war es furchtbar. Und, und ach so, ihr solltet euch als Zimmer, also als, 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 als Stube? Dachte, wir drei ja. aus
2: einer Stube sollten uns tarnen. Ah, so. Und wir waren dann das Kornfeld und die Einzigen, die natürlich nicht getarnt waren. Ich dachte, einer macht Nein, Tisch, ne. der andere macht <lacht> Stuhl und der nächste ist der Schrank. Entschuldigung, falsch <lacht> ausgedrückt.
0: <lacht> okay. Ach ja, Bundeswehrgeschichten haben wir alle gut. Oh,
1: Da könnte man mal einen ganzen Abend machen. Ja, Bundeswehrgeschichten. Eine Bundeswehrfolge. Ja. Eine Bundeswehrfolge, das ist eine Idee.
0: Aber du hast wenigstens nicht noch
1: vier, fünf Jahre vor der
0: Bundeswehr auch noch irgendwie Latinum gemacht, so wie ich, unnütz, sondern du hast es wahrscheinlich ja dann nutzen können, wenn du Medizin studiert hast, oder? Also ich habe tatsächlich ähm, an einem,
2: wie nennt man das nochmal, die, die Schulen, die Latein Human. als erste humanistisch, Schule, genau, humanistischem Gymnasium gelernt. Mhm. Und eigentlich sollte ich großes Latinum haben nach meiner langen Zeit,
0: habe ich nicht geschafft. Ja, ach, ich habe auch nur mit...
2: Aber das Kleine reichte für in Not.
0: Aber Ganz bei mir war es ähnlich, weil ich wollte auch Medizin studieren, den Matthias. <lacht> ich wollte auch Medizin studieren, habe aber einen Numerus, äh, nicht Numerus, Klausus ist Quatsch. Ich habe einen äh, Durchschnitt von 3,2, glaube ich. Da hätte ich 14 Semester warten müssen das wollten meine Eltern nicht.
2: Die wollten nicht die mehr haben. Ich hatte keinen <lacht> viel besseren Durchschnitt. Ich hatte... Ja. Ich hatte 2, noch was also es hat lange nicht gereicht okay das hat mich aber nicht davon abgehalten, damals konnte man nämlich quer einsteigen und das mhm. war mein großer okay. äh, mein großes Glück das heißt ich habe mich für irgendwas eingeschrieben damit ja. ich als Student galt und bin dann zu den Kursen für Mediziner gegangen okay. das ging damals, weil die Unis damals nicht alle Studienplätze für Mediziner besetzt haben ach das heißt, da waren immer freie Plätze das heißt aber auch, dass es natürlich mehrere Leute wie mich gab, die das auf diesem Quereinstiegweg machen wollten. Furchtbar, so Szenen, die sich da abgespielt haben von okay. Praktikumsräumen. Aber ich habe äh, dann drei Scheine gemacht, habe mir die anerkennen lassen für ein Semester Medizin und habe dann an alle Unis geschrieben und mich zum zweiten beworben. Ach, wenn okay. sie mich abgelehnt haben, habe ich gesagt, dann gehe ich vor Gericht. Und das war damals tatsächlich ein gangbarer Weg. Mhm. Das konntest du selber machen, ohne Rechtsanwalt. Also hast du was aufgesetzt und ja. dann dahingeschrieben. Und die Gerichte haben entschieden, dass ähm, wir einen Studienplatz Platz bekommen. Okay, cool. Und zuerst in Berlin und nachher in Würzburg. Und dann war ich innerhalb von einem Semester ordentlich, haben die zehn Studenten.
0: Das also heißt, studiert man dann, <lacht> wenn der Matthias eine Frage stellt, studiert, <lacht> studiert man, man direkt ähm, Kinder, wie heißt das, Pädiatrie? Nee, Pädiatrie. Genau, Pädiatrie Kinderheilkunde? ist
2: Kinderheilkunde. Kinderheilkunde. Nee, man also. macht erst ein allgemeines Studium, ah, okay. ne? Humanmedizin, Aha. das mhm. umfasst alles. Okay. Mit, beginnt mit der Vorklinik, das sind so die Chemie, Biologie, Anatomie, Biochemie, Physiologie, dann macht man Physikum und dann geht man in die sogenannte Klinik, dann kommen die ganzen anderen Kurse, die dann mit Medizin dann auch wirklich was zu tun. Du dich haben. Irgendwann nee, auch nicht, nee, nee. also du machst erst das Studium zu Ende. Das ist jetzt mittlerweile alles umstrukturiert worden. Es wird jetzt mehr Praxis gemacht, viel zu wenig immer noch. Damals war es noch weniger. Du kannst ein unfassbar theoretisches Wissen am Ende deines Studiums, aber keine tat. Praxis. Nee. Also du bist letztendlich dann wenn du, damals hieß drittes Staatsexamen, oh. äh, wenn du das ja...
0: <lacht> was war das denn?
1: Das Bier ist leer. <lacht> oh, das Dir scheint es zu schmecken, oder? Nee, deswegen habe ich es schnell leer getrunken. <lacht> Kannst du mir auch eine Zitrone im Mund auspressen.
2: <lacht> also eigentlich nach sechs Jahren äh, Studium machst du mit dem dritten Examen oder mit dem großen Examen, wie es heute heißt, deinen Abschluss. Mhm. Da gibt es vorher noch ein Jahr, wo du hauptsächlich praktisch mitläufst, okay. aber noch keine Verantwortung trägst. Und ähm, wenn du das abschließende Examen bestanden hast, dann kriegst du eine Approbation. Damals, 1993, eine Teilapprobation, weil es damals noch den Arzt im Praktikum Was gab. Was ist eine Approbation? Approbation ist die Zulassung
0: als Arzt.
1: So hässlich ja es nicht. Nein, 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 so hässlich Ist ja ohne genau. Für die Zuhörer ja. gibt es bestimmt einige, genau. die wissen.
0: Und dann hättest du sagen können: Ich werde jetzt Frauenarzt, Kinderarzt oder ich mache was genau, mit Zähnen. Dann, dann, bewirb, dann bewirbst echt. du dich. Ach, okay. Nee, mit Zähnen. Zähnen ist, ist nochmal ein anderes Studium. Also das ist eine Ausbildung ne zum Handwerken. <lacht> 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 nee. Würde ich nie
2: ja. als solches bezeichnen. Meine Tochter studiert Zahnmedizin. Da haben wir ja mein ja, so ein das das mitgenommen. Volles das ist ein, anderes, ein anderer Studiengang. Okay.
1: Also wie wir, ähm, die meisten stellen sich wahrscheinlich einen Doktor oder einen Arzt äh, so vor, da sitzt ein völlig vernünftiger Typ neben dir. Manchmal auch ein Hemd, gute Hose, fährt ein Porsche oder sonst irgendwas. Ne? Als ich dies erstmal gesehen habe, dann dachte ich, was macht denn der Typ eigentlich beruflich? Ist der ja Sozialarbeiter auf dem Bau vielleicht? Oder einfach nur vielleicht ein <lacht> Lebenskünstler? Ich habe keine Ahnung. Ich lag auf jeden Fall völlig daneben. Du bist also Arzt und das sogar spezialisiert auf Kinderheilkunde. So ist das. Kommt nochmal übrigens gleich. Ne? Aber was soll man auch machen, wenn man jemanden das erste Mal sieht und versucht, ihn einfach einzuschätzen? Ist ja klar. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Dass du völlig daneben lagst? Völlig.
2: Ich bei dem Berufs. Äh, wenn du
1: jemanden siehst?
2: Ja, komplett. Das passiert mir nur. da
1: irgendwie. In, ja?
2: Ja. Also bei dir zum Beispiel wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass du Musiker wärst, wenn ich dich nicht als solchen kennengelernt
0: hätte.
1: Aha. Was hättest du denn gedacht, was ich bin? Oh, das ist jetzt spannend. Jetzt wird's spannend. Und pass auf, was du sagst. <lacht>
2: <lacht> ich hätte dich tatsächlich in die Sozialarbeit verortet.
1: In die Sozialarbeit.
2: Ja. Aber auf welcher Seite? <lacht> 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 ja. Ja. Natürlich auf diejenige, die.
0: Die betreut. Die, oder die nicht, betreut, ja. wird. Okay. <lacht> betreut. Ich werde ja, betreut.
1: Ich, ich werde schon oft betreut, keine Sorge, mehr. Also, ich fühle mich auch gut betreut von euch. Das ist gut. <lacht> ich habe vor allen Dingen immer hier so ein bisschen das, die Zeit im Gesäß. Im, 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 Gesäß. im Gesäß, genau. Ja, Thorsten.
0: Ja, ich habe ja keine Fragen. Du
1: hast keine Fragen, immer nee. noch nicht. Auch nicht so was im Kopf.
0: Ich kann jetzt das Handy rausholen, aber da ist es ja auch Ach, nicht. Ach, du bist drauf. aber auch wirklich immer. Ich bin wirklich schlecht vorbereitet.
1: Aber was ich. ich äh, 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 wieso, noch mal, wieso Kinderheilkunde? Wieso eigentlich? Weshalb? Warum? Kann
2: ich dir nicht erklären. Also mit sechs Jahren. Gut,
1: nächste Frage dann. <lacht>
2: <lacht> mit sechs Jahren war ich tatsächlich mal in einer. Klinik, weil ich selber die Mandeln entfernt bekommen habe. Okay. Das mit dem Mikro, das muss ich noch lernen. Du rutschst nur weg. Ja. <lacht>
1: Nach mal, genau, rutscht man ja. heran, genau. Wunderbar.
2: So besser? Ja. ja. Ähm, also ich habe die Mandeln rausbekommen und ab dem Zeitpunkt war mir klar, sowas musst du auch machen. Nicht operativ, sondern Kinder betreuen, wenn die krank sind.
0: Warum das so war, keine Ahnung.
1: Ein guter Grundgedanke erstmal, ne?
0: Ja. Das Und? heißt, hast du das dann in der Klinik gemacht oder hast du eine eigene Praxis oder oder wie muss man sich nee, das vorstellen? Tatsächlich ähm,
2: nach der Ausbildung, die immer an, hauptsächlich an Kliniken stattfindet. Ich habe äh, an der Amsterdamer Straße mhm. eine Ausbildung hier in Köln gemacht zum Kinderarzt. Hauptsächlich, dazwischen war ich noch ein Jahr lang in der Geburtshilfe. Man Amt muss
1: den Zuhörern aber sagen, dass das Krankenhaus in der Amsterdamer Straße ein Kinderkrankenhaus ist. So ist
2: das, genau. Ein Kinderkrankenhaus, ein spezielles Kinderkrankenhaus, weil äh, es war zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich da gelernt habe, eines der größten in Deutschland. Neben der Pult in Stuttgart, mhm. das ist ein noch größeres Kinderkrankenhaus gewesen. Und die hatten ähm, als Kinderkrankenhaus Kinderheilkunde und Kinderchirurgie zusammen ah, okay. in einem Haus. Okay. Riesiges Haus, sehr, sehr viele Betten, sehr viele Spezialabteilungen. Das ist bei der Ausbildung auf der einen Seite gut, auf mhm. der anderen Seite ein bisschen schlecht, weil es so viele Abteilungen gibt, dass bestimmte Sachen, die abgenommen werden, also ah, okay. in Notfallbeurteilung von Kindern. Nur mal als Beispiel, wenn ein Ultraschall durchgeführt werden muss, machst du das nicht unbedingt selber, sondern das macht jemand aus der Spezialabteilung für Ultraschall Aha, okay. bei Kindern. Wenn du in kleineren allgemeinen Kinderkliniken lernst, dann lernst du das alles selber und musst das auch selber machen. okay mhm. Das hat mir im Nachhinein, habe ich an kleineren Kliniken gearbeitet und das dann auch gelernt. Ja. Und ähm, Spezialisiert habe ich mich nach meiner Ausbildung als Kinder- und Jugendarzt für Neugeborene und Frühgeborene Medizin. Ah, okay. Also habe ganz viele Jahre in Krankenhäusern Intensivstationen für Neugeborene und Frühgeborene betreut. Wow. Ja.
1: Also spezialisiert heißt in dem Sinne, du bist ein Spezialist auf diesem Gebiet. Genau.
2: Ich bin Kinder- und Jugendarzt als Fachrichtung in der Medizin. Allgemeine Ausbildung, dann kommt die Spezialisierung in eine Fachrichtung und in dieser Fachrichtung habe ich mich spezialisiert auf Früh- und Neugeborene. -Medizin.
1: Ah, okay, alles klar, okay. Genau. Aber du bist ja beim Kölner Gesundheitsamt ne? ja. im Moment angestellt.
2: Seit fünf Jahren.
1: Seit fünf Jahren. Und was machst du da?
2: Da mache ich Sozialpädiatrie oder Sozialmedizin. Und das bedeutet... Wir betreuen eigentlich alle Kinder in Köln insofern, als wir die einzige Pflichtuntersuchung für Kinder durchführen. Das ist die Schuleingangsuntersuchung. Okay. Mhm. Also die Untersuchung, die für alle Kinder vor Eintritt in die Schule stattfindet. Das ist die einzige Pflichtuntersuchung, weiß auch niemand. Mhm. Weil alle immer denken, es gibt ja diese Vorsorgeuntersuchung für die Kinder, die wären Pflicht. Sind es aber nicht, sondern das ist die Schuleingangsuntersuchung. Die findet im Alter von circa fünf Jahren statt. Okay. Mit sechs Jahren sind die Kinder in aller Regel schulpflichtig. Und bevor sie in die Schule kommen, müssen sie gesehen werden von einem Kinder- und Jugendarzt aus dem Gesundheitsamt.
1: Das, ist das, ja wie, das klingt ja wie beim Fußballverein der Medizincheck.
2: Ja, ein bisschen die Musterung auch. Ja, aber so, genau. <lacht> Aber es ist tatsächlich nicht nur ein Medizinshake, sondern eben auch eine Entwicklungsüberprüfung. Ne? Okay. Sind die Kinder in der Lage, tatsächlich in der Schule
1: das ist interessant, das in die Schule eingeschult zu werden? Wusstest du, dass es also sowas gibt?
2: Ich dachte, das wusste haben ich das, von meinen patenkindern Haben genau. wir das
1: selber durchlebt damals?
2: Ja, ja sogar ich habe das
1: überlebt. In den, über äh, den 70 auch? Ja. kann ich mich gar nicht dran erinnern.
2: Damals war das in den Kindergärten. Ah. Heute findet das... Entweder im Gesundheitsamt statt oder in den Schulen.
0: Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das bei dir äh, ausgefallen ist. Und <lacht> dass du deswegen überhaupt in die Schule durftest. Ah, okay. Markus, wie ist denn das? Wenn, wenn du, wir kennen uns ja jetzt seit einer Dreiviertelstunde. Mhm. Könntest du, also ihn kennst du ja schon länger, würdest du uns sagen, okay, Grundschule geht oder würdest du eher unseren Eltern abraten und sagen, ah, lassen Sie ihn nochmal zehn Jahre zu Hause? <lacht> oder, oder wie geht das überhaupt? Kann man dann, wenn man sagt, nee, das passt nicht, geht's das geht es dann ein Jahr weiter und dann kommt man nochmal zum Test? Oder? Genau. Also es gibt
2: die Möglichkeit der Rückstellung zum Beispiel. Mhm. Das kommt aber fast immer von den Eltern. Okay. Die Eltern wollen ihre Kinder noch nicht in die Schule geben, weil sie glauben, sie sind noch zu klein oder noch nicht dafür in die Lage. Mhm. Es gibt auch das Gegenteil, dass die Eltern sagen, mein Kind ist noch nicht schulpflichtig. Ähm, aber ich möchte, dass es schon in die Schule geht, ah, weil okay. das würde es schon schaffen. Das gibt es auch, das, wir nennen das Kann-Kinder, ne? die sind noch nicht schulpflichtig, aber vom Alter her könnten die trotzdem schon in die Schule gehen. Ah, okay. Und dann gibt es, und das ist Gemeinsam. das, was unsere Aufgabe eigentlich auch ist, genau die Kinder rauszufinden, die eben von den Familien nicht gut gefördert werden, nicht im Kindergarten waren und die aber schulpflichtig sind und wo man jetzt einen Weg finden muss, damit die in der Schule zurechtkommen ne, und unterstützt werden. Ne, dass sie nicht von Anfang an hinterherlaufen. Okay. Ja. Ne, dafür gibt es Förderung, Fördermöglichkeiten in den Grundschulen selber. Die sind heutzutage extrem gut aufgestellt. Und wir unterrichten unsere Kinder ja heutzutage inklusiv. Das heißt, alle ob die beeinträchtigt sind oder nicht zusammen, mhm. ja, das macht auch Sinn, weil ja. es natürlich die soziale Situation extrem unterstützt, auch die soziale Kompetenz der Kinder äh, sehr äh, steigert mhm. und das sollte alles aber auch schon in den Kindergärten beginnen. Okay. Es gibt aber immer noch eine ganze Menge Kinder, die gar nicht in den Kindergarten gehen. Richtig? Richtig ja.
1: Also das ganz kurz, das Geräusch, was wir im Hintergrund haben, das haben wir eben nicht gesagt, es ist wieder der Kühlschrank. Wir sind ja die, wir sind ja die Guerillas des Podcast. wir ja, sind ja. immer woanders. Heute ist es der Kühlschrank.
0: Wir tauchen immer irgendwo auf, wo man nicht mit uns rechnet.
1: Okay. Ja, herrlich. Ich hatte ja, durch den
2: Eindruck, ich sitze im Flugzeug. Ja. Tatsächlich wie so eine wie so ein Geräusch im Hubschrauber. Ja.
1: Stimmt. Mit viel Einbildung.
0: Vielleicht liegt Fliegen das an wir den Kopfhörern.
1: <lacht> Fliegen wir gerade nach Ibiza, genau. Ich habe gute
0: Nachrichten. Ich habe das Bier gleich leer.
1: Was mit dir, Markus? Äh,
0: Komm, ich sehe es nicht. Tatsächlich.
1: Teste nochmal an, versuchst zieh es runter einfach. Ja. Hier. Wir, wir machen hier keine Gefangenen, ne? Also Ist durch? <lacht> Fast. Ja, also oh, Mensch, 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 Mensch. Ähm, Corona. Es ist ein umfangreiches Thema, ne? Matthias ist Meister der Überleitung. Corona. Ja. Corona. Ja oder nee, ich würde sagen, wir verschieben Corona auf den zweiten Teil. Ich will das jetzt noch nicht anschneiden. Also das machen wir gleich, okay? Ich würde sagen, dass wir ähm, jetzt ein kleines Preußchen machen.
0: Echt? Ja. Dann holen wir jetzt frisches Bier, holen frisches Bier. Mhm. Dann geht's weiter. Und dann sind wir wieder hier. Bis gleich.
1: Bis dahin habe ich mich mit meinem
0: Mikrofon angefreundet. Ja. ja. Nimm, nimm das ruhig mal mit auf ein paar Kurven gleich. Das <lacht> bin mir gleich vom Mund. <lacht> Bis gleich. Jo.
2: Und tschüss.
1: Hallo. <lacht> 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 da sind wir wieder. <lacht> <lacht> ja, Bei uns weiß. hatte ja. Markus Lorbacher, seines Zeichens Arzt, Impfarzt. Und aus. wir haben ein neues Bier, genau. Genau. Erstmal das Hallo. Bier. Wir ah. werden jetzt trinken ein Oatmeal Stout aus York von Samuel Smith. Das Ganze hat 5%. Ein Stout ist sowas wie ein Guinness. Wer nicht mhm. weiß, was ein Stout ist. Ne? Also, Prost Jungs. Weißt du,
0: warum das Stout Stout heißt? Nein. Weil wenn man dann einen kräftigen Schluck nimmt und nicht weiß, dass es ein Stout ist, ist man ganz erstaunt.
1: hast <lacht> <lacht> ah, du beim Klaus zu, in der Lehre kurz <lacht> oder so? Kurze Ausbildung gemacht zum Karlauer König.
2: <lacht> Lieber Markus. Oh, das ist aber lecker. Das ist, ist aber
1: lecker. Viel lecker ich das habe das getrunken. Moment, Sekunde. Wartet auf mich. Sekunde. Hm. Immer müssen wir warten. Und? oh Das ist wirklich lecker. Das ist echt lecker. Das ist... Cool. Das ist ein leckeres Stout, hat einen bitteren Backgeschmack, den typischen Stout, aber ist nicht so wie Guinness, sondern eine leichte Süße auch, kann das sein? Ja. Ein bisschen süßlich?
2: Ja. ja. Aber mild.
1: Mild, das ja. stimmt. Also ein sehr leckeres Stout. Samuel Smith. Cool. Aus York.
2: Da aus klappt York. das auch mit dem Mikrofon. Genau. Ja.
1: Wir haben die Biere übrigens heute wieder gekauft beim, beim Bierlager in Köln. Mhm. Vielen Dank Jungs. Dass wir selber
0: kaufen durften. Dass wir selber kaufen
1: <lacht> durften. Wir freuen uns auf einen Sponsorvertrag. Oh, natürlich. <lacht> wir garantieren jede Woche mindestens drei Bier. Ja, Pro wir Person. Wir sogar neun nehmen. Pro ja, Person, wir nehmen sogar neun, genau. Mhm. Lieber Markus, Also ich habe herausgefunden, du bist äh, glühender Modern-Talking-Fan. Was bitte? Deine Frau hat mir in einem <lacht> Telefonat verraten, dass du früher den Starschnitt von Dieter Bohlen in Feindrip, unter Butze bei deinem Bett hängen hattest.
2: Mit welcher Frau hast du gesprochen?
1: Du machst ja wohl keine Gefangenen, denke ich mal. Ne? Mit wem hast du gesprochen? Stell dir also mal Folgendes vor. Stell dir mal Folgendes vor. Erster Studientag Medizin. Du setzt dich das erste Mal in die Aula zur Vorlesung. Plötzlich setzen sich zwei schrille Gestalten neben dich. In Fallschirmseide Blusons. Die zücken ihre Stifte und Papier um der Vorstellung, und um der Vorlesung aufmerksam zu lauschen. Der Blonde hat ständig eine Faust umgeballt. <lacht> also eine Faust umgeballt. Und der andere etwas weiblich wirkende, trägt Lipgloss und eine fette Noah-Kette um den Hals.
2: Mhm.
1: Wie wäre in diesem Moment deine erste Reaktion? Komm, lass einfach raus, ohne nachzudenken.
2: Ich würde tatsächlich rausgehen. Warum das denn? Weil ich mir das nicht angucken
1: kann. Ich hätte jetzt gesagt, wollt ihr mich verarschen oder was? <lacht> Verstehen Sie Spaß?
0: Tatsächlich
2: hätte ich sie nicht erkannt. Tatsächlich.
1: Du hättest sie nicht erkannt? Nein. Warum nicht?
2: Weil ich Modern Talking gar nicht kannte.
1: Früher. Früher. Ja. Aber du bist ja heute glühender Fan. Nein,
2: ich bin auch glühender Fan. <lacht> <lacht>
1: Jeder Gast bekommt das Ich war Modern aber, aber Fan aber ja, aber, ja. So das ist und. keine Schande, finde ich immer. Nee. Aber war geil.
2: Also ich durfte das mit zehn Jahren nicht mehr hören. Meine Mitschüler haben gesagt, das geht gar nicht. Ne? Man musste The Cure hören. Mm -hmm. The Cure, ja wohl. Habe ich auch gehört. Habe ich auch gehört. Aber ich war eigentlich ABBA-Fan. Waterloo.
1: Thank you for Französ. the music.
2: Na Waterloo Dancing war schon besser. Clean. Mama
0: Mia. <lacht>
1: <lacht> Komm, was denn? Hast du auch noch einen? Von ABBA.
0: Mhm.
1: Thank you for the music. Mhm. Songs I'm singing.
2: Aber was wirklich ein weltgeiler Song ist, ist Our Last Summer. Ja. das ist.
0: Von ABBA? Ja. Kennt aber keiner. Großartig. Verdammt, den kenne ich auch
1: nicht. Our Last Summer ist richtig du, schön.
2: Du kennst auch Theotoriate von Queen nicht.
1: Nee, dieses ja. japanische Stück da, ne? Mhm.
2: Letters Kling Together heißt das eigentlich.
1: Da muss ich passen, aber echt.
2: Das ist mein einziges Japanisch, ist ein, was ich
1: kann. Markus ist ein ausgesprochener Musik-Liebhaber. Äh, echt? Ja. Liebhaber. Ja. ja.
0: Auf was hörst du denn dann Musik? So richtig mit Schallplatte oder dann ja, doch irgendwie Spotify? Weil es Früher, mehr früher
2: Schallplatte. Ich habe immer schon ganz viel gelesen. Mhm. Also äh, Schundliteratur.
1: <lacht> Schundliteratur? Ja schlüsselloch pauline <lacht> st paulina reichten oder was oh, das ist Sorry.
2: am anfang war es so sachen wie herr der ringe okay ähm, dann habe ich mal versucht hermann hesse zu lesen das ist mir gar nicht gelungen also außerhalb der schule ähm, aber herr der ringe regionalkrimis Lese ich auch heute noch. Aber sehr nicht gerne. so
1: Perry Roden oder. Nee, nee, nee. Okay, nee, so nee also nee, ganz nee. so
2: schlimm nicht. Nee, nee.
1: Okay. Du bist ein untypischer Arzt, immer.
2: komplett.
1: Du bist nicht das, da habe ich ja schon mal gesagt, du bist nicht das, wenn man nicht sieht, was man sich in so einem Arzt vorstellt oder einem Doktor oder was ist denn das Und das macht das Ganze auch so entspannt, wiederum, das muss ich sagen. Man äh, geht auf Markus ganz anders zu, mhm. als auf einen. Äh, geschniegelten, gestriegelten äh, Chefarzt aus der, was weiß ich, keine Ahnung, Urologie.
2: Aber Mathis, das ist mir immer schon...
1: Torsten wackelt. <lacht> das war immer schon so bei dir, Das ne? ist
2: immer schon so gewesen und es gibt eine Geschichte aus Hohlweide, wo ich auch mal gearbeitet habe in der Geburtshilfe. Da bin ich morgens zum Dienst gekommen mit meinem Rucksack.
1: Ganz kurz, Hohlweide ist ein Stadtteil von Köln.
2: Entschuldigung, Stadtteil von Köln und auch da gibt es eine städtische Kölner Klinik die unter anderem eine geburtshilfliche Station hat, eine sehr große geburtshilfliche Station, die circa 2000 Geburten im Jahr Ui, haben, also okay. groß. Und Batterie, da
3: habe ich gearbeitet. Quasi. <lacht>
1: Mann, ich bin verdammt gut drauf heute einfach.
2: <lacht> ich nehme noch mal einen Schluck, bevor ich <lacht> hier
1: Also 2000 Geburten. Jedenfalls gehe ich, ich da zum.
2: Gemacht. Genau. Ähm, nee, im Jahr. Jedenfalls gehe ich da zum Dienst und äh, ruckt die Schulter und es steht vor der Tür ein Auto und ein Mann müht sich mit einem Rollstuhl. Und ich bin hingegangen, habe ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann. Und er sagt ja, ja gerne. Dann haben wir den Rollstuhl in den Kofferraum gebuchtet und dann sagt er zu mir, arbeiten Sie hier? Ich so, ja. Was machen Sie denn? Sind Sie Pfleger? Ich so, nein. Ähm, arbeiten Sie in der Küche? Nein. Was machen Sie denn? Ich bin Arzt. Was? Sie sehen gar nicht aus wie ein Arzt. <lacht>
0: Aber muss ich ja auch nicht ja, aber das ist doch eigentlich Obwohl, jetzt kannst du es natürlich nicht sagen dass das ein Kompliment ist ne weil du arbeitest ja mit ganz vielen anderen Ärzten zusammen aber recht. ich, ich habe das damals schon so empfunden die ja. fragen
1: dich wahrscheinlich wer ist das mal besser eigentlich immer was macht er hier jedes mal
0: Gibt auch, ich bin ja Privatpatient ne ja, mm -hmm.
1: Du, aber das war in Marienburg auch.
0: Ich bin ja lange selbstständig gewesen, da musst du ja quasi privatversichert sein. Ich das ist spät. ja reich, klar. Ne? bin ja auch wahnsinnig reich. Mm -hmm. genau, ja, genau. <lacht> ich erkenne meine Ärzte immer am Golfbag oder am äh, Porsche-Schlüssel. <lacht> und dann sage ich immer, bitte Sie jetzt kein Blut abnehmen. Lieber die auszubilden. <lacht> naja.
2: Aber da sind wir als Kinder- und Jugendärzte immer schon ein bisschen anders gewesen. ja.
1: ja. Ähm, ich möchte jetzt wirklich mal zum, zum Thema Corona kommen, weil du damit ja irgendwo auch eine Verbindung hast jetzt gerade. Ja. Nicht nur über das Gesundheitsamt, sondern äh, du bist auch Impfarzt im Kölner Impfzentrum. Ja. Corona ist ein zu umfangreiches Thema mit vielen Warums, wieso und weshalb, deswegen äh, das können wir jetzt nicht alles besprechen, aber vielleicht kann man mit ein paar Mythen aufräumen, vielleicht. Und äh, es ist ja ein bisschen nervt geht ja mittlerweile. Du kannst dich ja kaum mal irgendwo hinsetzen, überall ist das Thema Corona. Ja. Oder Covid-19 oder wie auch immer. Vielleicht eine sehr allgemeine und schwer zu beantwortende Frage an dich. Wie lange, wenn wir mit dem Mist zu tun haben und warum wurde nicht bei den verschiedenen Grippearten, die auch jede Menge Tote gefordert haben, genauso gehandelt wie jetzt? Ich soll das für einen Freund fragen.
2: Also, es ist tatsächlich eine schwere, äh, schwer zu beantwortende Frage. Covid ist was komplett Neues weil es weltüberspannend ist und weil es uns aus Asien erreicht hat, wo keiner dran geglaubt hat, dass es dazu überhaupt kommt. Ja, man kannte vorher Vogelgrippe, Schweinegrippe, das hat aus welchen Gründen auch immer vor Europa Schluss gemacht. Mhm. hat uns nicht wirklich erreicht. Mit der Grippe, daran hat man sich gewöhnt. Man hat sich auch deswegen dran gewöhnt, weil ähm, das nicht so weit weg ist von der Erkältung, die im, im Winter jeden trifft. Mhm. Und ähm, Gott sei Dank gibt es ähm, Impfmöglichkeiten gegen, gegen Grippe, die viel zu wenig genutzt worden sind. Übrigens im letzten Jahr haben wir doppelt so viel geimpft gegen Grippe, weil es hieß, dass das gegen schwere Verläufe gegen Covid helfen sollte. Und mhm. Da haben sich ganz viele Menschen gegen Grippe impfen lassen, die mhm. vorher nicht geimpft wurden. Zu empfehlen ist das in jedem Fall, ne? weil auch eine Grippe echt schwere Verläufe machen kann. Jedes Jahr sterben in Deutschland 10.000 Leute an Grippe. Das weiß okay. auch kaum jemand. Ja. Und vor vier oder fünf Jahren waren es sogar 25.000. Da gab es eine richtige Epidemie. Also okay. Pandemie ist ja das alles Umgreifende, mhm. was wir jetzt haben. Das war neu und deswegen haben wir da anders drauf reagiert, mussten wir anders drauf reagieren. Wir haben es sicher am Anfang unterschätzt, glaube ich, wobei wir recht schnell in Deutschland reagiert haben.
3: Mhm.
2: Und warum ist das so gut gelaufen? Weil Frau Merkel hingegangen ist und das in ihre Hand genommen hat und gesagt hat, tabula rasa, wir machen jetzt Lockdown. Mhm. Das war ja der erste und einzige Lockdown, der wirklich ein Lockdown war. Das, was danach kam, waren ja keine richtigen Lockdowns eigentlich.
3: Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ob wir die zweite und dritte Welle hätten verhindern können, weiß ich nicht wirklich. Glaube ich nicht. Woran ich glaube, ist, dass wir mit dem Impfen die einzige Chance haben, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir werden sie nicht ganz loswerden. Corona wird uns die nächsten Jahre auch noch begleiten. Und wir werden damit zu tun haben. Ja, mhm. Genau, Das wird so sein, auch wegen der vielen Varianten, die es jetzt immer gibt. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir auch Auffrischimpfungen brauchen. Aber die Impfung und zu erreichen, dass so viele Menschen geimpft werden können, dass die Ansteckungsfähigkeit für die anderen vermindert wird. Darum geht es ja letztendlich. Ähm, das ist unsere Chance, das in den Griff zu kriegen. Und, Und deswegen ich. arbeite ich im Impfzentrum. Das ist das ein freiwilliger auch, Job, ne? Ja, ich habe mich freiwillig gemeldet, tatsächlich. Auch schon zu Zeiten, als da die Strukturen noch nicht absehbar waren, wie das wirklich ablaufen sollte. Das war im vergangenen äh, Ende Oktober, Anfang November und es gibt Freiwilligenregister hier in ähm, Köln, auch von der Kassenärztlichen Vereinigung mhm. und ähm, da habe ich mich gemeldet. Und ja, also okay. mittlerweile läuft das alles mit Vertrag, das wird auch tatsächlich nicht schlecht vergütet, das ist so, aber deswegen mache ich das nicht. Ich mache das, weil ich glaube, dass das unsere Chance ist, das in den Griff zu kriegen und leiden tun ja alle drunter, aber vor allen Dingen die Kinder und die Jugendlichen. Mhm. Ne, was wir denen für also was den für Möglichkeiten genommen werden ganz normalen Abschluss zu machen zu feiern ins Ausland zu gehen ne, das wird denen alles genommen die, die Kinder die in die Schule gehen in die Kindergärten ja, sehen ihre Freunde nicht über Monate, das ist schon krass finde ich übrigens hast du in deinem Lied überall Mattes super super beschrieben
1: Dankeschön.
0: Vor allen Dingen als Kind geht ja auch so ein Jahr viel, viel langsamer ja. rum, als wenn wir alten Leute, irgendwie, da guckst du ja einmal nach links, einmal nach rechts, ist das Jahr rum. ne? Das ja, stimmt. Und Normalfall, aber als Kind, mhm. äh, boah. ja. Ähm, heißt das, du machst das dann zu deinem <lacht> normalen Job on top oder stattdessen?
2: Nee, ich mache das tatsächlich, also entweder ich nehme Urlaub. Mhm. Okay. Aufgrund der Covid-Situation habe ich, super viele Überschunden natürlich extrem, weil wir im Gesundheitsamt halt unseren originären Arbeitsteil soziale Pädiatrie nicht mehr machen mhm. oder eingeschränkt machen können logischerweise, weil wir ähm, eben auch Covid Bewältigung machen. Okay. Nachverfolgung, Kontaktnachverfolgung und so weiter. Das ist mittlerweile extrem groß geworden. Da werden dann alle eingesetzt quasi richtig, oder fast alle. Genau, werden alle eingesetzt vom Gesundheitsamt. Okay. Das sind ja ganz viele verschiedene Fachrichtungen. Da gibt es nicht nur Kinder- und Jugendärztlichen Dienst, sondern da gibt es Amtsärztlichen Dienst. Also das sind die Erwachsenenmediziner. Es gibt äh, Hygiene, äh, Infektionsgebiete, ähm, die da tätig sind. Und das ist also das ist, umfasst ganz viele Menschen. Primär okay. waren es 350 und ich glaube, im Moment arbeiten wir mit 900 Leuten. Wow. Okay.
1: Ich möchte nochmal ähm, noch zurückkommen auf die Impfung. Mhm. Das war mir wichtig. Es ist, äh, glaube ich, das Thema der Verschwörungstheorien äh, schlechthin, glaube ich mal. Das Thema Impfen. Äh, es gibt... Gibt Menschen, die sagen, Ah, ich habe Kontakt zu Krankenhäusern, die sagen, äh, hier ist doch alles leer, ist das doch alles Verschwörung, ist das alles Quatsch und sowas weiter. Ähm, wie, wie, was sagst du zu dem Thema Impfen? Was sagst du dazu? Impfen auf jeden Fall oder? Ja,
2: impfen ist unsere Chance. Also es gibt, ja jetzt mal abgesehen von... Der Covid-Impfung ja schon seit vielen Jahren Impfung gegen spezielle Erkrankungen, die furchtbar schreckliche Komplikationen machen können, Masern, Mumps, Röteln, zum Beispiel, Tetanus, äh, Diphtherie. Solche Sachen sind mega zu empfehlen, zwingend, ja, weil sie vor den schwersten Verläufen schützen können. So. das ist das Prinzip des Impfens, dass man eine vorbeugung macht ne? dass man verhindert dass sich diese erkrankung
1: ausbreiten kann ja, aber wie kann es denn sein und ich muss dann mal wie kann es denn sein dass es leute gibt die da genau das gegenteil sehen wenn es doch eigentlich auf der hand liegt dass es hilft wie kommen dann leute dazu zu sagen nee, das hilft nicht
2: es gibt auch reichsbürger mattes
1: Entschuldige, ja, okay, wenn das, ich das sage. Es gibt doch voll Idioten.
2: Genau, und das ist, nein, es, das ist einfach so. Ne? Es gibt Möglichkeiten, die wir haben, um schlimme ähm, Folgen einer Erkrankung, eines Versorgungsproblems, das fängt schon bei Neugeborenen an, ne? Vitamin D, wir wissen alle, es wird viel zu wenig Vitamin D gebildet, was für die Knochenfestigkeit wichtig ist, weil wir Probleme mit dem Sonnenlicht haben nicht ausreichend Sonne haben, also kriegen Neugeborene Vitamin D. Mhm. Das ist schon ganz früh, ab dem dritten Lebenstag. Das ist eine super sinnvolle Prophylaxe und trotzdem gibt es Menschen, die sagen, wir wollen das nicht. Das sind Medikamente, die können auch Nebenwirkungen mhm. haben. Der positive, Die positive Folge dessen, was wir machen, überschreitet die Nebenwirkungen locker. Das ist auch beim Impfen so. Ja, auch die Nebenwirkungen, die jetzt bei AstraZeneca zum Beispiel im Raum standen, das sind alles so selten ja? und wenn man es weiß, dann kann man darauf reagieren klar, man muss das wissen, man muss das auch sagen, aber das, ähm, die Nebenwirkungen fallen hinter dem hinunter, was es an positiver Wirkung hat und trotzdem gibt es Menschen die sagen wir glauben nicht, dass wir das bekommen ja? und ähm, wir wollen da nicht ein Eingreifen in die Natur haben und deswegen lassen wir uns und auch unsere Kinder nicht impfen.
0: Was sagst du denn Leuten, die sagen, naja, das ist jetzt alles mit der heißen Nadel gestrickt, das ist ja alles nicht erprobt. Ist das tatsächlich so? Nein, das ist,
2: mhm. es ist tatsächlich komplett ausreichend ähm, erprobt. Mhm. Ja, man hat mittlerweile ja auch riesige Fallzahlen, natürlich. Im laufenden Betrieb ist so, das ja, stimmt, ja. aber es gab vorher ausreichend Studien und äh, auch so, dass die EMA, die europäische ähm, Behörde, die das zulässt, die Impfstoffe ja alle zugelassen hat, die vier, die wir im Moment haben ja. und, auch die, äh, und auch Deutschland das zugelassen hat. Okay. Und ähm, ohne ausreichende Studien geht es nicht, ne? da dürfen die das gar nicht zur Zulassung stellen. Anders als in Russland. In Russland ist das anders gewesen. Da gab es nicht ausreichende Studien.
3: Mhm.
2: Im Nachhinein hat sich offensichtlich dieser Sputnik auch als wirksam herausgestellt und mit nicht so extrem Nebenwirkungen, wie man gedacht hat.
1: Wieso wird er hier nicht zulassen? Und das kann ich im Moment noch nicht sagen. Weiß ich nicht.
2: Okay. Mhm. Also wir haben ja im Moment vier Impfstoffe, die auf unterschiedliche ähm, Funktionen beruhen, also zwei sogenannte mRNA-Impfstoffe. Das sind Botenstoffe, die werden entsprechend umgesetzt vom Körper, der bildet ein Protein, was als Antigen, also als Feind erkannt wird mhm. und dann äh, bastelt dein Körper Antikörper. Und äh, AstraZeneca und Johnson Johnson sind Vektorimpfstoffe. da wird ein Virus genommen, der für den Menschen nicht problematisch ist, und da wird in die Hülle ein Teil vom Coronavirus eingebaut, dieses spike protein so nennt man das. Und das wird wiederum vom Körper als Antigen erkannt und der Körper bildet Antikörper. Antikörper, okay. ist das auch mal wichtig, denn Antikörper, Antikörper sind das, was uns schützt vor dem Virus. Ne? Mhm. Wenn der Virus kommt in unseren Körper, kommt das Antikörper. Der Antikörper, der ja durch die Impfung gebildet worden ist, fängt den ab und du wirst nicht krank oder erkrankst nicht schwer. Okay. Ob du es weitergeben kannst, obwohl du geimpft bist, ist noch nicht ganz raus. Wahrscheinlich ist das so, dass eine leichte Ansteckungsfähigkeit trotzdem besteht. Du kannst auch krank werden, aber du wirst nicht richtig krank. Okay. Und das ist ein großer Vorteil.
0: Dann höre ich immer als Argument, man weiß ja nicht, was das für Spätfolgen hat, wenn ich mich heute impfen lasse. Sag ich immer als aller, alter <lacht> Reihe, ne? Ich weiß ja auch nicht, was ich für Spätfolgen habe, wenn ich äh, erkranke. Also weiß ich ja genauso genau. wenig.
2: Und, ähm, und da weiß man bei Covid schon sehr viel. Man mhm. weiß nämlich dieses Long-Covid-Syndrom, -Syndrom, äh, dieses ähm, Pädiatrik-Inflammatory-Multiorgansystem-Syndrom. Also, das heißt, überall sind Entzündungsherde im Körper von Kindern, hat man festgestellt, aufgrund von Covid.
3: Okay.
2: Das sind Langzeitfolgen, die furchtbar sind. Ja. Ja, und das ist. Wenn man sowas mal gesehen hat, also Meningitis zum Beispiel, Hirnhautentzündung. Ich bin ein absoluter Verfechter dafür, äh, dafür, Kinder gegen Meningitis zu impfen, weil ich habe ganz furchtbare Folgen von Meningitis bei zweijährigen Kindern. Wenn man das einmal gesehen hat, ja, egal ob das nur ein Fall auf tausend ist, das ist schon viel,
3: ne? ja. aber
2: ähm, das ist ein Grund das zu verhindern. Und wenn du die Möglichkeit hast, durch eine Impfung das zu verhindern, dann muss man das unbedingt machen. Ja. Ich halte nichts von einer grundsätzlichen Impfpflicht. Bei Röteln finde ich es gut, dass mhm. wir es machen, weil auch das ist zum Beispiel eine Erkrankung, die auf Dauer extrem furchtbare Komplikationen machen kann. Das ist eine Impfpflicht? Jahre später, ja. Wie seit das? März 2020.
1: Mhm. Ja. Ganz kurzes Zwischenfazit unseres Bieres mal ganz kurz. Ein ganz kurzer Themenbreak. So
0: Schluckimpfung
2: jetzt. Schmeckt immer noch. Schmeckt immer noch sehr
1: gut. Ich bin fast, fast fertig. Schmeckt immer noch gut. Ein paar Minuten haben wir noch für diese Halbzeit.
0: Jetzt, Markus, hast du einen Tipp für mich? Ich bin noch nicht geimpft, noch nicht mal erst geimpft. Wo kriege ich jetzt eine Impfung? Muss ich irgendwie auf dem Eberplatz platzieren. Was gehen, der Thorsten damit äh, sagen möchte, ist,
1: äh, kannst du da irgendwas drehen? Nein, das wollte ich nicht.
0: Ich <lacht> wünschte,
2: ich könnte das. Was wäre ich so das optimale Vorgehen irgendwie? irgendwo? Also grundsätzlich registrieren? Genau, grundsätzlich registrieren bei all den Möglichkeiten, die es im Moment gibt. Und das ja. ist erstens dein Hausarzt.
1: Mhm.
3: Mhm.
2: Also ich habe tatsächlich überlegt, ich war sogar in der Apotheke. Ich habe gefragt, ich bin Arzt, kann ich Impfstoff bekommen? Ich würde den auch bezahlen. Ich würde den kostenlos verimpfen. Ich würde auch dafür sorgen, dass das offiziell äh, entsprechend weitergeht. dann hätte ich mich wieder auf den Bülowplatz gestellt und hätte geimpft. Okay. Wenn ich relevant im Lotto gewonnen
3: hätte.
2: <lacht> <Postkurs>. <lacht> Echt? Aber ja. Okay. Aber also ganz offiziell über die Impfanmeldung gehen, versuchen, einen Termin zu bekommen. Die Priorisierungen sind aufgehoben. Ja. Und ähm, das heißt, irgendwann wirst du einen Termin bekommen. Ja. Bei deinem Hausarzt macht es Sinn, dich zu melden. Mhm. Vielleicht hast du irgendein Risiko, was weiß ich, Asthma oder ich habe den Diabetes den Matthias. oder Matthias, ich Matthias an meiner Seite, mach Ich, ich bin
1: dein Virus.
2: <lacht> du bist mein das, Risiko. Das, das Risiko.
1: Ich bin dein Bakterium, Virus und äh,
2: Erzähl mir mal, was dein Hausarzt sagt, wenn du sagst, mein Risiko ist Mattes. Ja, er kennt den vielleicht. Man weiß
0: das ja nicht. In Köln ist das alles möglich. Sagt, der kennt, der der kennt sich
1: jeder immer. Ja, da hast mir quasi mit dem, äh, mit dem Impfen eben, ähm, dass man sich impfen lassen soll und dass es halt ein paar Leute gibt, die, es gibt nicht wenig Leute, die sich einfach nicht impfen lassen möchten. Ne? Das hast du, die Fahrgasten mir schon rausgenommen, also deswegen gestrichen. Und warum Wobei haben das
2: es? so viele tatsächlich nicht sind. Und es sind Ach, okay. tatsächlich auch mehr geworden, die sich impfen lassen, obwohl sie ihre Vorbehalte haben. Weil Ist das ein
1: Herdentrieb auch?
2: Vielleicht. Und also vielleicht auch, genau. genau.
1: Der lemming effekt Ich gehört zur Impfung. Auch ich komme mit.
0: In, äh, in irgendeinem Bundesstaat in den USA <lacht> gibt es jetzt, glaube ich, wenn man seine gesamte Familie impfen lässt, Gibt es ein Jagdgewehr? Das finde ich auch schön. Das
1: kann man nur in Texas okay. sein. Irgendwo ja,
0: in den Südstaaten oder so auf jeden Ach Fall. Ach Gott.
1: Okay. Warum haben eigentlich so viele Menschen vor diesem kleinen Pieks Angst? Das ist ja wirklich nur ein kleiner Pieks. Oder wenn ich sonst eine Spritze bekomme, das ist, das ist ja nicht wirklich. Das ist ja nur der Pieks, der kurz mal wehtut. Das ist ein kleiner Schmerz. Der lässt sich doch aushalten. Das ist ja nichts Schlimmes, oder? Oder ist das die Angst vor der Nadel an sich?
2: Ja. Das ist das Häufigere. Also die Nadel, die Nadel ist das, wenn die... Die Nadel? Ja, nee, davor haben Menschen Angst. Mhm. Ja. Und zwar teilweise seit vielen, vielen Jahren. Ich bin im Impfzentrum mal gefragt worden, muss das denn so eine lange Nadel sein? Ich sage ja, weil sonst komme ich nicht zwischen ihre Muskeln.
0: Da war alles aus. Schon. Ja, aber die schiebst du doch nicht auch bis zum Anschlag rein, oder? Nein, aber <lacht> du, du
2: schiebst sie zwischen <lacht> den Muskeln. Ja, ja okay. Du musst pieken. Also das tut natürlich weh, wobei es ganz viele Menschen gab, die sagen, doch, ich habe gar nichts. Gespürt.
1: Ja, ich muss ich kann das bestätigen. Ich habe ich hab fast, nicht, fast nichts gemerkt von den Pieks. Die Nadel ist unglaublich dünn. Kann das sein?
2: Das ist eine relativ dünne, ja. Das ist nicht die dünnste, aber es ist eine, es ist eine relativ dünne Name.
1: Und dann hat er das da reingejagt. Ne? Und dann kam genau das, was alle gesagt haben, gejagt, wirklich, dass der dann den ganzen Tag die Schulter wehtut hier. Das ist wie so ein blauer Fleck, ist das? Ja. Als ob der da volle Pulle draufgeschlagen hätte. So tut das weh. Als Jungs hast du immer mal blaue Flecken gehabt, deswegen habe ich blaue Flecken nicht groß tangiert. Ja. Das war jetzt mal einen Tag wehgetan, fertig. Ich hatte keine Nebenwirkungen nach der ersten Impfung jetzt und ähm, bin genau. aber auf die Zweitimpfung gespannt.
2: Also nochmal, die Nebenwirkung ist ja schon, dass es auch wehtut, weil du dann mit einer Nadel reinpiekst und weil du etwas spritzt. Also da kommt ja eine Flüssigkeit rein, die da normalerweise nicht ist. Mhm. Das merkt man, das merkt der Körper, natürlich mhm. merkt der Körper das.
3: Das an sich ist
2: schon eine Nebenwirkung, Schwellung, Rötung, Schmerz im Bereich des Arms. Die meisten sagen, das ist komplett erträglich, auch überhaupt kein Problem. Ja, ich lege mich auf die Impfstelle und schlafe mit Schmerzen ein und am nächsten Morgen habe ich keine Schmerzen mehr. Das kommt nicht bei allen an, der T Tipp. Aber. <lacht>
1: <lacht> so, lieber Zur, jetzt haben Sie gemerkt, dass wir das Fenster offen haben.
2: <lacht> Aber es ist schon, also nochmal, das sind die Angst vor der Nadel, die kann man auch nehmen. Ne, also ich singe den Leuten immer die FC-Hymne vor oder lenk sie sonst irgendwie ab. Ich bin Tritt gegen Schienenbahn hilft ja auch, oder? <lacht> gleichzeitig. Ja, du könntest, du könntest auch gleichzeitig sie erschrecken ne?
3: okay. und
2: äh, davon ablenken. Aber da jedes Mal noch
0: jeden die Nadel abgebrochen oder so. <lacht> Steckt noch drin. Wo ist denn jetzt die Nadel? Steckt noch drin.
1: So, ich glaube, Liebe. wir werden tolle
0: ernst, Matthias ich, und ich. Ihr mhm. werdet auf würde, jeden Fall super
2: Ablenkung. Ich könnte, ich könnte impfen. Ich habe ich hab mir schon überlegt, ob ich du das. Mattes nicht mitkommst das nächste Mal und, und stellst dann? dich da mit deiner Gitarre hin und trellst was
0: und zwischendurch singst du irgendeinen Unsinn. Ist das erlaubt eigentlich? Darf man sich da? Glaube ich nicht. da? Glaube ich nicht, aber. Aber eine Idee ist ja auch, dass ich mehr Leute impfen lassen. oder?
1: <lacht> und nicht weniger genau.
2: <lacht> ja, aber vielleicht kommen die dann.
1: Der Torsten geht jetzt nach der letzten der nächsten Folge über. Ich mache das alleine weiter.
2: Hören noch mehrfach den Podcast, weißt du? das Podcast eine, vielleicht im laufen, laufen lassen. Nee, dann kommen sie aber nicht mehr, wenn ich dabei bin. ich. <lacht> ja. Wir
0: haben, wir haben
1: ein kleines Beißchen machen wir noch. Haben wir? wir haben noch ein Bierchen. Okay.
0: Okay. Gut. Na gut, dann gehen wir zum Kühlschrank und hören mhm. uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich Wieder.
1: <lacht> und wir sind wieder hier mit Markus Lobacher, Arzt und Experte. Obwohl, das ja der Jan schon stimmt, Arzt und Experte. Mhm. Ne? Wir haben ein neues Bier, und zwar unser letztes Bier für heute. Das heißt äh, Superfreunde, Five Years Are Not Enough. Aha. Ein mhm. IPA mit 6%. Was haben wir denn da drin überhaupt? Hopfenhef.
2: Bier. <lacht> Bier. Was heißt denn DDH IPA?
1: IPA.
0: IPA. Indian uh, Pale Ale. Aber was heißt DDH? Das weiß ich nicht. Double. Ah, ähm, Do uh, um, Doppel
1: doppelt gehopft, double hopped. Aber was heißt da ist er. Double, double hopped. Double, double hopped. Ganz krass. Ich weiß, weiß nicht, oder? keine Ahnung, auf jeden Fall. Super, okay. Freunde. Das ist eine Dose, auf jeden Fall. Ja, Prost, ne? Ja.
0: ja. Oh,
1: das ist ein schön, cool. das Geräusch. Geil
0: als hätte sich jemand die Knie gebraucht. Post. Zum Wohl.
1: Post, Jungs. Schön, dass er da ist. Oh, das seid. riecht aber lecker.
0: Mhm. Oh, oh, der ist aber wirklich sehr hopfig.
1: Ja, das ist ein also. typischer IPA, bitterer Nachgeschmack, aber fruchtiger auf jeden Fall. Besser als das erste auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Kann man nicht vergleichen mit dem, mit dem ebenen Stout. Nee, nee. Das ist eine komplett andere Art Bier. Ja. Aber, aber als IPA trinkbar auf jeden Fall.
0: Zum jetzigen Zeitpunkt. Passt. In der letzten Folge haben wir uns ja total blamiert. Warum? Und da hatten wir den basteln und Wastel ist Hausbrauer. Hobbybrauer <lacht> und ähm, da, äh, da ab. wurde uns vor Augen geführt, wie wenig wir Ahnung von Bier haben. Ja. Es wurde vom Wirkungs- und vom Genusstrinker gesprochen und er war der Genusstrinker, wir waren die, die Wirkungstrinker.
1: Wirkungstrinker. Sind es noch? Also,
0: nein, nein, nein. Obwohl
1: wir uns ja für Genusstrinker halten, sind wir doch Wirkungstrinker. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, wenn man aus beiden das Beste rauszieht. Ja.
0: Wäre denn, ähm, wäre denn genügend Bier und Schnaps, wäre das auch eine Möglichkeit gegen äh, Corona?
2: Meine Meinung, ja. Ja? Aber nicht alleine. Also die Impfung <lacht> braucht okay. ja, es schon. Aber es gibt ein Bild. Von, Aber es gibt Personen, die das meinen. Ja. Die wir kennen. Und es gibt ein Bild von ähm, dem 31.12.2020. Mhm. Indem wir dargestellt haben, dass man tatsächlich impfen kann und sollte mit Schreckenskammer Kölsch. <lacht> Wenn das weiter verbreitet worden wäre, wären wir jetzt wirklich sehr, sehr reich. Und möglicherweise hätten wir auch schon das Bundesverdienstkreuz. Ach. Ja.
0: Aber Sabine. Aber beim Impfen vor also Sabine hat es <lacht> Jetzt haben wir gerade erfahren in der Pause. Zum einen, dass Monsieur hier, also der Herr Nelles, bei der Rollerhockey-Nationalmannschaft in der Rollerhockey-Nationalmannschaft gespielt hat. Das finde ich großartig. Ja, und dass du sieben Stunden schon heute geimpft hast. Ja. So ist das es. heißt, wie viele Leute hast du heute geimpft? Mhm. Tatsächlich
2: ungefähr 180. 180? Ja. Das ist nicht schlecht.
1: Aber die, die, die Orga im äh, Impfzentrum ist natürlich top, ne?
2: Unfassbar ja Also du, das ist ja riesig da. Ja? Und ähm, jeder, der da nicht war, kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Das ist riesig groß, das ist Messerhalle 4. Mhm. Riesig groß über zwei Ebenen. Und es ist ein wirklich sehr großer Personalaufwand, um diese Mengen an Leuten, also maximal sind da, glaube ich, 11.000 Leute geimpft worden an einem Tag. Ach, hey. Mhm. Und ähm, es gibt... Ich glaube, ich 40 Impfkabinen, wenn Vollauslastung ist. Dementsprechend ähm, 20 bis 30 Impfärzte mit jeweils doppelter äh, Helferinnen- und Helferbesetzung. Weil pro Kabine ist es, sind zwei Impfplätze und äh, eine Helferin. Und der Arzt ist für zwei Kabinen, also mit vier äh, Impfplätzen und zwei Helfern. Wie, wie, viel das hast, wie, viel,
1: ganz kurz, wie viel hast du gesagt am Tag?
2: Äh, also wenn, wenn richtig Vollauslastung war, war glaube ich der Höchststand 11.000 Impfungen am Tag.
1: Roundabout, okay. Hm.
2: Im Moment ist das ein bisschen weniger. Also mhm. die haben auch angefangen mit 3.000, 4.000, dann waren es 5.000 bis 7.000. Okay. Und ich glaube, der Höchststand waren 11.000 am Tag. Matthias hat ein Taschenrechner. aber
0: man rechnet
1: Ich habe mir gerade überlegt, wie lange es dauert, bis Köln durchgeimpft wäre, quasi, wenn sich alle impfen lassen würden. Aber das passiert ja halt nicht. Das Thema hatten wir ja eben schon. Und es geht ja auch nicht, weil wieder dann irgendwo eine Lieferung stockt oder sonst was. Also
2: das ist unser großes Problem Rechnung im Moment.
1: Auf, meine Rechnung nicht aufgeben. Ja, es gibt
2: ja im Moment auch die Hausärzte, die Betriebsärzte, die mit impfen, was großartig ist. Mhm. Ähm, Im Moment werden in Impfzentren hauptsächlich... Zweitimpfungen durchgeführt. Ähm, und auch das ist wichtig. Also wir haben, glaube ich, stand gestern 50 Prozent der Kölner sind erst geimpft mhm. und knapp 24 Prozent
0: sind auch zweitgeimpft.
1: Okay.
2: Das ist gut, mhm. aber es reicht halt noch nicht.
0: Ja, ja das habe ich nämlich angezeigt bekommen. Bis Mitte Juni, Füße stillhalten, halten, Zweitimpfungen sind erstmal dran. Genau. Mhm.
1: Wir hatten aber eben noch ein Thema gehabt, und um das Kinder um das Impfen von Kindern. Ja. Wie stehst du dazu?
0: Als Kinderarzt bist du natürlich... Ne? Ja. Also das ist... scheint ja
1: ein Problem zu sein in der Ge Gesellschaft gerade.
2: Es ist im Moment auch umstritten. Also es sind äh, es ist ein Impfstoff zugelassen aktuell, nämlich von BioNTech. Der ist für, ich glaube, ab 12 zugelassen.
1: Da muss eine Frage davor gestellt werden, warum ähm, ist es ein Problem für Kinder, geimpft zu werden? Warum sollte es ein Problem sein? Warum ist es in Diskussion?
2: In, in, in Diskussion ist, dass es nicht untersucht ist. Ne? Also wir hatten vorhin über die Studien gesprochen, ja. Ja, die vorher, vor Zulassungen ähm, zur Verfügung stehen müssen. Und die Fallzahlen reichen vielen Leuten nicht aus. Ja? Was hat das für Nebenwirkungen, auch langwierige möglicherweise? Das ist manchen Leuten nicht ausreichend untersucht. Und die STIKO, die Ständige Impfkommission, empfiehlt diese Impfung für die Kinder auch noch nicht. Okay. Ich glaube, sie wird es irgendwann tun. Ich hoffe es. Ich persönlich, das ist aber jetzt meine ganz persönliche Meinung, wenn ich ein zwölfjähriges Kind hätte, würde ich jetzt impfen. Aus zweierlei Gründen. Erstens glaube ich, dass ähm, wir... Die Kinder auch schützen vor schweren Verläufen, die es seltener als bei Erwachsenen gibt, aber die gibt es auch. Mhm. Pims haben wir schon angesprochen, erkläre ich jetzt nicht nochmal. Ähm, <lacht> aber es ist auch eine Langfolge. Ne? Ja. Und ähm, außerdem schützen wir durch die Impfung von den Kindern auch die anderen. Ja. Weil Kinder können Covid übertragen, das weiß man. Das, das ist, ist so. Und Kinder erkranken auch mehr jetzt an der, dieser britischen Variante. Das betrifft auch mehr Jüngere. Und ähm, deswegen halte ich die Impfung für wichtig. Okay. Ich glaube, dass das noch nicht alle so sehen.
0: Mhm.
2: Und wie gesagt, es gibt auch noch keine Impfung dafür. Okay. Ich würde aber impfen. Wie sieht es mit Schwangeren aus? Da ist es ähnlich. Mhm. Auch da fehlen die Zahlen. Ich glaube dass da die Empfehlung der STIKO schneller kommen wird,
3: mhm.
2: weil man vermutet, dass die Impfung von Schwangeren, also die Antikörper, die die Mutter bildet, als Schutz auch aufs Kind übertragen werden und es dann okay. einen entsprechenden Nestschutz gibt. Nestschutz, Entschuldigung. Ich Das alles Bier macht kämpfen. mein Essen ein bisschen <lacht> weich. Du hast doch Bier. Ja, das
0: meine ich ja. <lacht> ähm, dann habe ich gleich noch eine Frage, aber die habe ich jetzt gerade vergessen. Oh Mann.
1: Sind wir noch bei äh, Corona?
0: Ja, ich glaube ja. Egal.
1: Ich habe hab mal eine komplett andere Frage, was aber auch das Ärztetum, ähm, was dich da angeht. Und zwar, äh, mich würde mal interessieren haben, Patienten dich schon mal dazu gedrängt, in irgendeiner Form zu lügen oder du versuchst, dich zu Falschdiagnosen zu nötigen? Das ist das schon mal vollkommen?
2: Ja. Also.
1: Kannst du ein Beispiel nennen? Ja. Ohne Namen, keine Sorge. Nein, nein.
2: Weiß ich auch nicht mehr. Das also ist Peter schon ziemlich lange her. Peter, aber ich Peter nennen wir jetzt nicht oder so. Ne?
3: <lacht>
2: nein, aber ich bin äh, in meiner Ausbildungszeit zum Kinderarzt mal in einem Dienst von jemanden angegangen worden, der wollte für sein Kind eine bestimmte Medikation haben. Und ich sage, die kriegen von mir das Medikament nicht, weil ihr Kind hat etwas, da wirkt das Medikament nicht. Und ähm, das ging so weit, dass der Vater mir gegenüberstand und sagte, ich will das Medikament haben, mhm. quasi. Nicht am Kragen, ja, er hat mich nicht angefasst. Aber es war schon so eine bedrohliche Situation. Wie ich sage, das macht keinen Sinn. Ihr Kind hat eine virale ähm, Erkrankung und da hilft kein Antibiotikum und deswegen verschreibe ich kein Antibiotikum. Also es ist nicht zu einer Lüge gedrängt worden, aber zu etwas, was ich nicht, was ich nicht machen konnte. Ja, das habe ich eben auch erklärt. Es ist auch nachher dazu gekommen, das Kind war auch wirklich krank. Das ist dann auch behandelt worden. Es ist nicht mit Antibiotika behandelt worden. Das hat sich ergeben. Und es gab einen anderen Ding, das erzähle ich immer ganz gerne. Es kommt eine Mutter mit zwei Kindern mitten in der Nacht. Und ich frage sie, was ist denn mit ihrem Kind? Und sie sagt, mein Kind ist schrecklich. So, wie schrecklich? Das kriegen wir nicht das ist Sehr drin. schrecklich.
1: Das kennt der Torsten immer
2: das war meine Mutter. <lacht> und die wollte auch ein Medikament zur Beruhigung ihres Kindes haben. Und das Kind schlief. Das schlief. Ich habe das untersucht. Das schlief. Und sage ich, nein. Und dieses Medikament würde ich Ihnen auch nicht äh, verschreiben, selbst wenn Ihr Kind jetzt nicht ruhig schlafen würde. Gibt es keinen Grund für. Und dann ist sie wieder nach Hause gefahren. Und war sauer auf mich. Aber gut. <lacht> Also. Kann passieren. Das, ja, ja. Äh, das sind so, also das ist ja jetzt nicht zur Lüge, aber es ist halt, also Menschen wollen etwas ja. und dann muss man denen halt sagen, das macht keinen Sinn. Also ich verschreibe nicht irgendwas, weil jemand sich das wünscht. Ja, das ist auch Unsinn.
0: Wie überinformiert ist denn so ein Helikopterelternpaar, wenn die reinkommen bei dir? Also wissen die sowieso alles schon besser dann haben das alles schon zehnmal gegoogelt oder. Ja, Ist das, das passiert, aber m,
2: letztendlich, also ich behaupte, man kommt mit den meisten so hin, dass man sie davon überzeugen kann, dass das, was man selber jetzt aus ärztlicher Sicht als sinnvoll erachtet, ihnen auch nahebringen bringen kann.
0: Okay. Klar gibt
2: es Menschen, die dann sagen, nee, das will ich nicht Ja. Ja und m, lehnen das ab und dann gehen sie halt wieder. Mhm. Das kann ich dann halt nicht ändern, das tut mir für die Kinder leid, ja. aber ähm, das kann ich nicht ändern. Ich kann Eltern nicht zu irgendwas zwingen, was sie nicht wollen, das geht
1: nicht. Da werfe ich direkt die Frage an, weil Helikoptereltern mhm. ist auch eine Thematik, die mich wahnsinnig aufregt. Sind Eltern heute heutzutage penetranter als damals oder sind sie extremer? Was?
2: Äh, ja, teilweise schon. Also es ist schwieriger. Ne? Also ich hab, ich Was heißt penetrant? Das ist immer so. Ich, das hört sich so ich, extrem negativ an. Die machen sich ja alle Sorgen um ihre Kinder.
1: Das haben, das haben unsere Eltern ja auch gemacht. Genau. Ja. Die haben sich auch um uns gesorgt. Aber sie waren. Ich habe das immer das Gefühl gehabt, dass meine Eltern, also meine Eltern, waren entspannt, waren einfach. Ne? Also hier komm, setz dich aufs Rad und fahr mal hoch in den Wald mit den Jungs und macht mal und seid bloß zum Abendessen da. Es reicht schon. Heute undenkbar. Das stimmt. Fast, also nicht Pauschal gesagt, aber oft ja. undenkbar.
2: Ja. Häufig kommt das aber auch daher, Herr dass dass also Großfamilien zum Beispiel, oder wenn du mit vielen Generationen unter einem Haus lebst, dann mischt sich ja die Oma ein und die sagt das so und so und die warten dann ab. Manchmal warten sie zu lange, manchmal ist es aber auch vollkommen in Ordnung, was sie machen. Ja, mhm. Die kommen gar nicht ins Krankenhaus. Das gibt es heute tatsächlich nicht mehr. Die, die meisten machen sich Sorgen wegen... Sachen, die nicht so schlimm sind. Ja, 90 Prozent in Notfallpraxen sind Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Problematiken, die andere zu Hause aufsitzen würden. Aber darunter sind auch immer Menschen, die mit Kindern kommen, die wirklich richtig krank sind, das auch nicht einschätzen können, aber sich halt Sorgen machen deswegen kommen. Die mhm. musst du rausfinden. Okay. Das ist schwierig, ne? wenn du ganz sozusagen im Takt ja. arbeitest und feststellst, okay, ähm, da kannst du relativ einfach helfen und dann die rauszufinden, wo es komplexer und komplizierter ist. Aber ich würde nicht sagen, dass Eltern penetranter geworden sind. Viele kommen mit bestimmten Vorstellungen, das stimmt. Ne? Internet, Internet soziale Medien, die kommen klar, also mein Kind hat das und das und ich möchte jetzt und um die Behandlung. Und dann sagst du ihnen, meiner Meinung nach hat ihr Kind aber nicht das, was sie glauben, sondern mhm. es hat was anderes. Und deswegen ja. würde ich auch was anderes machen. Ja, okay. ja. Und dann musst du es dann sagen. Also ich behandle nicht, weil die mir jetzt sagen, ich möchte jetzt das und das haben. Das mache ich
1: nicht. Okay. Hast du noch ähm, Möchtest du was fragen, Thorsten? Nee. Darf ich ruhig äußern, nee. ist kein Problem. Nee. Aber ich hätte da noch was.
0: Ja, dann hau ha doch
1: raus. Hau ich das mal raus? Als ähm, Fan des ersten FC Köln. Ja, come on, FC. Hast Aha. du das Wort Leiden quasi mit Erfunden. Ganz so andere
0: Reaktion als beim Modern Talking
1: <lacht> Und kannst dich ja quasi sogar wieder selbst heilen. Wäre der Job des Mannschaftsarzt einer Mannschaft im Profifußball für dich ein Traumjob oder doch lieber. Vereinspräsident zusammen mit Prinz Pauli. Du bist glühender Fan des 1. FC Köln. Ich wiederhole das.
2: Bin ich. So. Ja, jetzt das holt da aus. Das auf. will ich auch wirklich. Also ich werde. Ich hätte gerne die Kinder der Fußballspieler des 1. FC Köln betreut, weil das ist mein, meine Kompetenz. Ich bin Kinderarzt. Ich bin kein Sportmediziner. Ich könnte die Erwachsenen nicht vernünftig versorgen, die Kinder sehr wohl. Das hätte ich mir gewünscht, dass das durch Zufall mal passiert, dass ich irgendeinen weltstar Fußballer vom FC Podolski zum Beispiel, dessen Sohn gerettet hätte, das wäre großartig gewesen. Gott sei Dank ist es nicht nötig geworden. Dauerkarte fürs
1: Leben. <lacht> 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 und, ja, und Aber, aber ich, und habe nur eine, ich habe nur eine Dauerkarte <lacht> für Antalya-Sport. <aber>
2: <lacht> Nein. Ähm, Präsident wäre ich auch kein guter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mit Poldi zusammen ein guter Trainer wäre.
1: Du? Ja. Kannst du auf das Du nachher noch einen Bass legen? Du, du? Ja.
2: du? Meine Frau sagt immer, Markus, wenn du an der, auf der Trainerbank säßest, dann würdest du das genau 15 Minuten schon dann wärst du tot. Denn, ich
1: kriege ein Herzinfarkt. Daran schließt sich die nächste Frage direkt an, du, Das macht gar muss nichts. Muss ich reinhauen direkt. Wie sieht denn ein stinknormaler Spieltag, zum Beispiel so ab 15.30 Uhr, bei dir aus, wenn der FC spielt? Ich, um deine Frau bin, da zu zitieren, direkt.
2: Ich bin Andrea ähm, von Andrea. Äh,
1: Andreas ist deine Frau.
2: Ja, meine Frau. Gebeten worden, ähm, Ach, jetzt kommt. das Wohnzimmer zu verlassen. <lacht> <lacht> Weil ich mich mh, zu sehr exaltiere tatsächlich, ich, okay. also ich rege mich zu sehr auf. Wobei das Lustige ist, es gab ja viele Jahre, wo ich mh, an Wochenenden arbeiten musste und auch nicht alle FC-Spiele sehen konnte und dann hat meine Tochter berichtet dass wenn ich nicht da bin, dann regt sich Andrea ähnlich <lacht> auf ich. Ja, die übernimmt dann eine Rolle quasi. Die übernimmt dann, ja, wobei heutzutage, ich, wobei ich habe sie letztens, also ähm,
1: Dabei letzten in?
2: entscheidenden Spiel waren wir in München, auf Geschwistertreffen von, von meinen Geschwistern, <lacht> und ähm, wir haben das entscheidende Spiel äh, des FC in Kiel gesehen. Wow. Und meine Frau hat den Hennes, so ein Plüschtier quasi zerquetscht. Okay. <lacht> wir waren sehr aufgeregt und wir waren super erleichtert, als der FC es geschafft hat. Deshalb. Ein ganz seltenes Spiel in den vergangenen zig Saisons, wo sie wirklich überzeugend gespielt haben. Das
0: umgerissen haben,
2: ja. Ja, 90 Minuten, lang. wäre gut.
0: Also das heißt, viele Ehen haben getrennte Schlafzimmer, ihr habt getrennte Fernsehzimmer, ja?
2: Ja, Okay, ja, das ist ja auch. Ist ja auch also ein ich, nein, nein, okay. ich, ich sitze halt draußen und rauche eine okay. nach der anderen. Okay. Und ich, ich bin Arzt und ich rauche. Das hier nochmal zugegeben.
1: Tun Sie das nicht? <lacht> genau.
2: <lacht> ja, ich rauche tatsächlich nicht während der Arbeitszeit. Also grundsätzlich nicht. Ne? Das ist auch blöd, weil wenn du da stinksend ankommst. Das, <lacht> das
1: wirkt irgendwie nicht, nicht so normal, okay. dann... Ja.
2: Ja, aber früher war das ja das äh, war selbstverständlich. Ne? Also da haben Leute in Arztzimmern geraucht, äh, ja, klar. in irgendwelchen Hygienräumen. Das gibt es heute nicht mehr, Gott sei Dank. Zum das ist so.
1: Wie Sie rauchen nicht? Oh. Kann man mhm. dem vertrauen? Der, ah, raucht Thorsten, der raucht nicht. Der raucht nicht. Prost! Oh, wir haben gar nicht das,
0: angestoßen. Wir haben aber, gar nicht, aber mehr. jetzt. Prost. Zum wohl. So, mit dem alten Blecheimer hier. Ja. Genau.
2: Aber nochmal ganz kurz zum FC, Entschuldigung. Mhm. Ich bin begeistert, dass wir den ähm, Steffen Baumgart als Trainer haben. Ich bin auch froh, dass der Herr Held nicht mehr Manager ist. Der Zeitpunkt war schwachsinnig, also habe ich nicht verstanden, warum sie den nach dem vermiedenen Abstieg rausgeschmissen haben, habe ich nicht verstanden. Ja. Ich hätte ihn viel früher rausgeschmissen, mhm. in den Gießhol. aber da ist meine Meinung speziell und Andrea, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. <lacht> Sie hatte Sorge.
1: Was macht denn, also wenn man jetzt über FC geräte was macht denn Markus Lorbacher sonst in seiner Freizeit?
2: Ich übe mich gerade im Extrem chillen. Ich, bin, ich glaube, da bin ich auch echt gut drin. Echt? Ja. Ähm, das heißt, Skifahren. ich bewege mich nicht wirklich weit weg. Und lese, ich lese sehr viel seit seit ein paar Jahren. Haben wir keine Bücherkisten mehr, sondern äh, ein, Regale? Nee, ähm, ein E-Book. Ein, <lacht> ein, äh, ein so ein, äh, e ah, so ein E-Book, ah, e ja. ja. Mhm. Großartig. Also, ich habe da, weiß ich nicht, wie viele, 100 Bücher drauf und die lese ich sehr gerne, wenn es geht, auf der Terrasse. Ne? Genau. Und in, in, in entspannten Situationen dann auch mal mit einem Bierchen oder so. Also sehr angenehm. Schön, äh, du
1: ne? ich fährst ne?
2: Ja, habe ich tatsächlich mit elf Jahren gelernt. Habe ich auch nicht fernlernt, dachte ich. Ich war 2019 beim 50. Geburtstag meines Bruders zuletzt mit meinen Geschwistern. Ich habe drei Geschwister Skifahren. Mhm. Das war schrecklich nach sehr vielen Jahren weil ich habe überhaupt nichts gesehen, da war Nebel, das hat geschneit ohne Ende und ich nach Jahren mal wieder auf Ski angestanden und mein mittlerer Bruder sagt, mal kurz, da kann nichts passieren. Ne? Ich habe nichts gesehen, brennt irgendwie ab und guck runter, ein
1: Abgrund. Ich
2: dachte so, ja, kann nichts passieren. <lacht> okay.
1: Gut, das, dass du noch da bist. Ja,
2: das war, das ist gelaufen tatsächlich. Und ich äh, spiele Okay. Fetthockey, genau. Ja. Gestern war ich beim Training. Das war sehr, sehr schön. Oh, Aber allein das Anziehen von der Ausrüstung ist wirklich anstrengend. Du bist Torwart, ne? Ja, ja. Ich bin Torwart. Und danach könnte ich schon aufhören, weil ich bin nassgeschwitzt.
1: <lacht> ja, hör auf, die Dinger sind noch leicht, wieder leicht mittlerweile.
2: 16 Kilo. Das ist, ist mein nichts. Handgepäck.
1: Früher waren die 50 Kilo.
2: Ja, das stimmt. Aber, aber 16 Kilo ist auch schon eine Menge und du okay. kannst nicht mal einfach mit dem Fahrrad fahren ähm, dahin das habe ich mal ausprobiert das funktioniert nicht sind so, das
1: nicht mehr die Schaumgummiger da die ausgeschäumten?
2: Ja, das ist ja das ist ja also vom Helm bis, bis zum Wustpanzer bis zum den das ist schon viel Zeug
1: der Markus spielt Torwart bei einer Satellitenmannschaft? oder was ist das immer eine U50 Ü50 von Schwarz-Weiß-Köln, ne? ja, oh, Die Pinguine. Sagen? Die Pinguine, ja. Jawohl. Also wir grüßen also Liebe Grüße. die mhm. Pinguine von Schwarz-Weiß-Köln, Hockeymannschaft. Ja.
2: Großartige Jungs, und, und das war gestern gut. Ich komme jetzt wieder regelmäßig.
1: Vielleicht sollten wir den, 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 den Podcast heute der impfende Hockeyspieler nennen. Der impfende <lacht> Hockey Der impfende Hockeytorwart.
2: Ich bin nicht der Einzige übrigens. Es gibt äh, in unserer Mannschaft noch einen niedergelassenen Kollegen, lieber Daniel, liebe Grüße, der auch impft. Du,
1: ähm Da brauchst du mir nichts zu erzählen. Hockey ist ein Sport, da treiben sich sehr viele Ärzte rum. Ja, Echt? Das, stimmt. ja. ja. Okay. das stimmt. Ärzte und äh, Steuerberater und äh,
0: Rechtsanwälte. Rechtsanwälte. Ist, ja.
1: So ist es nun mal.
0: Und dann Musiker.
1: Das Polo für die Stadt.
2: Polo für die Stadt. Ist es übrigens bei den Tennisspielern nicht anders. Eben. Und bei den Golfspielern mittlerweile, was ich niemals spielen würde, glaube ich. Tatsächlich. Oh, doch, macht Spaß. Ja? Hm? Du Golf? Spielst du
1: Golf? Liebe Zuhörer, Sie müssen sich gerade vorstellen, Alle gucken, beide gucken mich gerade entsetzend an. Ja, ich, hab, ich golfe mal. Wenn das die Zeit zulässt, dann golfe ich mal. ja. Das macht doch wirklich Spaß. Es macht also, wirklich Spaß.
0: Also, damit die Leute mal so ein Bild haben, wie du jetzt hier sitzt, ne? Du Wie sitzt vor Gericht, in einem in grünen T-Shirt mit einem irischen Spruch drauf, wahrscheinlich so ein Motto-Shirt. Are you drunk yet? Steht da drauf. Vor einer dicken sieben Jahrespackung Unicorn Fruit Loops von Kellogg's und sagst, ja. du golfst. Ja, Das passt doch nicht.
1: Das stimmt. Ich bin nicht der typische Golfer, das ist richtig.
0: Was Wobei Golf? ganz viele Hockeyspieler
2: äh, spielen Golf. Ganz, ganz viele. viele
1: Hockeyspieler sind sehr gute Golfer. Ja. Weil ich sie ein Beigefühl haben. Also die, ja. die Platzreife fiel mir sehr, sehr leicht.
0: Wir machen mal eine, eine Podcast-Folge, da gehen wir mal zusammen golfen. Ich kann nicht golfen. Ich, ich würde mitkommen, so ich groß. kann auch nicht golfen. Das
1: ist schwieriger, als man denkt.
0: Ja, ich, ich kann mir das, das vorstellen. Es ist nicht
1: einfach, aber es macht sehr viel Spaß. muss ich gestehen. Wirklich. Mir macht sehr viel Spaß. Du bist viel in der Natur. Es hat diesen elitären Touch natürlich, gar keine Frage. Aber es hat ähm, Hockey ich, und Tennis auch. Ne? Ja, dem schließe ich mich aber total gar nicht an. Deswegen, ich falle aus der Art, ich kaufe mir dann meinen mein Green-Fee am Tag und dann gibt es jemanden, der mir golft. Mal gewinne ich, mal verliere ich. Und
0: aber man muss schon Platzreife haben, um mit Golfen zu dürfen. Du musst schon ne? Platzreife haben. Also du kannst mich jetzt nicht einfach mitnehmen und ich pflüge da einmal den Acker um.
1: Du kannst mitgehen, dir das angucken, aber darfst nicht spielen. Hm, ah, okay.
0: Wie kommt man
2: in eine Platzreife?
1: Indem man so einen Kurs macht. Ah, okay. Man meldet sich da an. Dort habe ich einmal zwei Tage und dann... Hast du alles äh, Basiswissen beigebracht und dann gehst du eine ähm, erste Runde und dann äh, kriegst du die Platzreife.
2: Wo hast du das gemacht,
1: Mathis? In einem Golfclub bei Pulheim. Ah. Köln-Pulheim.
2: Genau. Ist der einzige
1: Golfclub
2: in Köln? Ne? Nee, es gibt mehrere. Nee, mehr? Es
1: gibt mehrere, okay. ja Ich weiß nicht, wo die alle sind, aber es gibt mehrere. Ist schon ein paar Jahre her.
2: Ich kenne nur den in Pulheim. Da hat der, der äh, Herr Lange auch mal gespielt. Irgendeine, Bernhard Lange? Ja.
0: Äh, in Weiden gibt es auch einen, in Marienburg ja? natürlich. Hinterweiden ist
1: der, den du meinst. Den du meinst. Der ist mhm. hinterweiden. Okay. Genau. Der, gehört, der heißt aber, glaube ich, Golfclub Pulheim. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Der kann auch anders heißen. Da war das auf jeden Fall. Der
0: Matthias spielt Golf.
1: Ja. Hat, ich habe sogar zwei Golfbags in der Garage stehen. Werden selten benutzt. Ja. Aber als ehemaliger Hockeyspieler, ich bin ja auch ehemaliger Hockeyspieler, ähm, fiel mir das halt leicht. Ne? Thorsten. Mhm. Du machst du irgendwie.
0: Ich spiele Squash. Squash?
1: Ja. Sollen wir das mal zusammen machen? Das
0: können wir mal machen. Ich habe mal Hätt zwei Schneidezähne im Mund in die Notaufnahme transportiert. Weil ich dann den Schläger vom äh, Mitspieler einmal ja. quer.
1: Es haben alle gehört, äh, Thorsten und ich werden Squash spielen. Das mhm. wird passieren, ne? Mhm. Ich,
0: ich würde mir das gerne anschauen. Ich verletze mich immer im abartig. Ich habe mir einmal die Fußsohle abgedreht im Schuh. Also ich habe immer so, so Sonder oh, okay. sondergeschichten
2: Spannend. Ich muss ja sagen, dass ich beim Hockey übrigens auch Quereinsteiger bin. Ne? Also ich habe mit über 40 hat mein jüngster Bruder, der Bundesliga gespielt hat, Hockey, hat er gesagt: Ich mache eine Tickenmannschaft. Und Markus, du hattest früher Reflexe. Stell dich ins Tor. Und dann hatte ich eine Damen-Hockey-Ausrüstung, wo ich immer die Kicker verloren habe. Außerdem meine Schulter <lacht> gebrochen habe. <lacht> Jetzt habe ich eine eigene Ausrüstung, die mir tatsächlich
0: auch. Du hast dir die Schulter gebrochen
2: mhm, beim Hockey. Ich habe weiter gespielt oh, übrigens. Vier Wochen später im Nachtdienst habe ich festgestellt, dass mein Arm taub wurde.
1: Das war nicht normal.
2: Man
1: muss ja man muss ja eins sagen, Thorsten, dass äh, wenn du im normalen Leben über Hockey das Thema Hockey sprichst, wirst du ganz schnell als, äh, ja das in also Hockey, ja das muss man sich leisten können, sowas alles. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Hockey ist eine sehr geniale Sportart, die aber nicht jeder spielen kann, weil es erfordert äh, weitaus mehr äh, technisches Verständnis als bei Fußball. Extrem, Extrem schnell.
2: So. Extrem Sehr schnell. schnell. Ja.
1: Und du musst halt wissen, wie du diesen Schläger bewegst, um diesen kleinen Ball über das Spielfeld zu befördern. Ne? Du hast bestimmt schon mal in der Schule Hockey gespielt, oder?
0: Ne? Äh, und dann haben alle, wie im Eishockey, links, rechts,
1: links, rechts und dann äh, eine Klöppelei.
0: Ich war in der Badminton-AG, keine Ahnung. <lacht> das ist <aber> auch schnell, <lacht> wenn man Badminton spielt. Und nicht Federball. Das stimmt. Ja.
1: Aber wisst ihr eigentlich, was das schnellste Rasenspiel der Welt ist?
0: Das ist äh, Lacrosse?
1: Nein. Nein. Das ist Hurling. Kommt aus, England, aus Irland kommt das. Mhm. Das ist wie so ein breiter, Bratzfahn-artiger Hockeyschläger, den die Jungs in der Hand haben. Und dann tragen die echt provisorisch, ich würde ich würde sagen, sagen, provisorisch, das sind ganz, alles ganz harte Kerle. So einen alten Eishockeyhelm <lacht> aus den 70ern tragen die dann mit so einem kleinen Gitter, was viel zu groß ist, wo der Ball problemlos durchkommt. Weil sie es müssen, tragen die das Ding. Und dann. Geht das ab? Müsst ihr euch mal angucken. Hurling mit H. H-U-R-Ling.
2: Aber das klingt so ähnlich wie in der Cross. Da haben sie so ein Netz. in ja, der Ja, Hand. Da war dann
1: mit, mit den Dingern, wird äh, bei Hurling wird weitergeschlagen. Ah, okay. So. okay. Da geht es richtig zur Sache. Sehr, sehr schnell. Und sehr, sehr spannend. Macht wahnsinnig viel hm. Spaß. Irisische, irisches Spiel. Hurling. Hm. Volles Stadion. Cool. In der Größe von unserem hier zum Beispiel. Voll. Rappelvoll. Okay. Wenn die Curling-Meisterschaften sind in Irland, dann geht es echt
0: ab. Und nicht zu verwechseln mit Curling. Nein,
1: nee. das ist die langeweiler variante <lacht> So, ich habe noch was, pass auf. Okay. Also, ähm, ah, das, du hast bestimmt jede Menge kuriose Typen schon gehabt. Also wir haben eben schon von darüber geredet, dass du angegriffen wurdest. Aber kannst du vielleicht mal aus dem Nähkästen erzählen, <lacht> vielleicht... Äh, aus dem Stand eine schöne bekloppte Story, wo man einfach nur, wo man sich einfach nur an den Kopf packt, dass es solche Typen gibt, einfach. Hast du denn hm. irgendwas, wo man sagen kann, äh, nee, der Typ, der hat jetzt das Stroh von unten wachsen gehört.
2: Habe ich bestimmt, aber habe ich Spann leider zum Teil nee, auch vergessen, dass äh, ich sage immer zu Andrea und Sina, meiner Tochter, eigentlich muss man alles auf. Schreiben, beziehungsweise in so ein Diktaphon rein, weil ich habe echt ich hab unfassbar viele Extremsituationen erlebt, aber viele habe ich vergessen. Und das liegt am Alter.
1: Das ist nicht schlimm, weil ich, ich möchte dann gerne noch eine Frage loswerden. Du, Thorsten, hast du noch was? Nee. Echt nicht? Nee, ich habe noch ganz viel, aber werd doch erstmal los. Okay, gut. Also, ähm, warum ist eigentlich Pippi gelb und Kacke braun? <lacht> äh.
0: Also ich hätte doch noch eine Frage. <lacht> Nein, äh, bitte. <lacht>
3: Möchtest
2: oh du jetzt eine medizinische Erklärung? <lacht> also Urobilinogen und ähnliche Stoffe machen den Baby gelb. Andere Stoffe machen äh, braun. Das ist so. Das ist so. Ja. Es und, gibt auch Quatsch, dann ist Blut drin, häufig.
0: Und, und was ist, wenn die, die, wenn Pipi und Kaka die Farben tauschen, dann Notaufnahme, oder? <lacht> dann haben wir ein Problem gemacht. Ja, okay. Gut.
1: Oder ich, dann man mal ich muss Übrigens, weg.
0: Übrigens, wenn man genügend Bier getrunken hat,
2: dann ist Pippi weiß. Ja, weiß. Genau. Weil das dann ausgeschwemmt ist.
1: Ja, je, je, je gelber es ist, desto weniger Wasser ist drin. Genau. Ganz genau. einfach. Das heißt also, desto
2: konzentrierter ist es. Genau, desto genau.
1: konzentrierter ist ja. es. Hm, ganz einfach. Ja, danke sehr, Markus. Äh, schönen Abend noch. Macht's
0: Auch danke gut. dir für diese wahnsinnige <lacht> Frage. <lacht> ich
1: wollte das mal loswerden einfach. Tja, Pipi und pipi Kaka. Also Takatuka land <lacht>
0: Wenn du drei Wünsche frei hättest, was wäre der erste? Ich habe hier philosophische Fragen.
2: Dass meine Frau mein Anker bleibt und meine das Verhältnis zu meiner Frau und meiner Tochter so bleibt, wie es gerade ist. Das würde ich mir als erstes wünschen. Sehr gut.
1: Das ist, eine coole, aber was ist der zweite? Zwei weitere?
0: Nein, die lassen nee, wir das aus. Das ist ein Ja.
1: Okay.
0: Ist ja ein bisschen Privatsphäre hier. Ja. Was wäre denn dein erster Wunsch? Das
1: Gleiche. Ja. Genau das Gleiche.
2: Ja. Gesundheit ist natürlich auch immer wichtig. Ich Gesundheit ist auch immer ja. Genau. Das wäre der zweite, wäre der zweite Wunsch. Wunsch. Und der dritte Wunsch ist, dass der FC Köln bald Meister Champions <lacht> und, und den Wunsch hast du Wunsch weggeschmissen.
1: Jetzt. <lacht> Wie kann man denn so einen Wunsch wegschmeißen?
0: <lacht> das war der dritte. Du hast gesagt, drei Wünsche. Ja, aber es sollen <lacht> ja auch schon realistische Wünsche sein. Schmeißt du den
2: Deckmensch? Aber jetzt mal ernsthaft. Ich, das ist meine Lebensversicherung. Ich habe gesagt, ich werde nicht versterben, bevor der FC das nächste Mal Meister wird. Champions League Sieger und DFB Pokalsieger. Alles in einem Jahr. Und, oder und alle sagen, oder. da wirst du ja ewig alt. Nee, nee, und, ähm, und nicht oder.
1: Das wird nicht passieren. You hoffe, want to
2: live forever, nicht wie
0: hoffe. der Queen. Du bist der Heil du musst <lacht> der Heiler sein. <werden. lacht> und das als <lacht> Raucher, das <lacht> ist schon eine Leistung. Also, der FC muss Gas geben. <lacht> Ah. So, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, eine Stunde 36, Matthias.
1: Ja, wir können ja noch, ähm, also so, zwei, drei Minuten. Zwei, drei Minuten, hast zwei, drei, drei Fragen, ja, ich zwei, drei Wiese.
0: Fiese hast du doch bestimmt noch. Eine
1: Fiese nicht mehr, aber ich würde ganz gerne wissen, ähm, wenn du im letzten Film leben müsstest, den du gesehen hast, wo würdest du leben? Ich gucke kein Fernsehen.
2: Also Fernsehfilme würden auch gelten. Nicht der Kinofilm. Letzte,
1: der letzte Film, den du gesehen hast. Egal wo. Und wenn es ein Eberhofer-Film war, ist egal.
2: Nee, war es nicht. Das ich gucke eigentlich nur Dokumentationen. Und der letzte Film, den ich gesehen habe, war das. Abstiegsspiel äh, vom FC. Das war ein Film für mich. Ernsthaft.
1: In Kiel? Ja. Also du würdest in Kiel leben dann?
2: <lacht> ja, Und ich, ich habe einen Anker als Ohrring. Tatsächlich. Weil du? meine Frau ist Danke. Ich, ich habe auch einen Pinguin als Ohrring.
1: Das habe ich eben vergessen zu sagen. Markus trägt auch ein Ohrring.
2: Ja. Nicht beim Arbeiten.
1: Nicht beim Arbeiten, mit. genau. Also wir haben ja. Also
2: Seit 89 habe ich äh, no. anlässlich meines ähm, Physikums damals, also dem Abschnitt der Vorklinik, habe ich mir ein Urlaub stechen lassen, was meiner. Mutter und meinem Vater null gefallen hat. Natürlich. Aber ich fand's cool. Und ich finde auch immer noch gut.
1: Matthias, hm. hast
0: du irgendwelche Piercings? Nee.
3: <lacht> <lacht> Nicht, dass ich
0: das wüsste. <lacht> ei, ei, ei. Okay, äh, nee. eine grobe Vorstellung.
1: Nee, ich habe äh, gar nichts. Äh, aber wir haben ja noch ein Gedicht.
0: Hast du ein Gedicht mitgebracht? Also
1: bevor wir jetzt ein Gedicht vorlesen, ganz erst... Nein, 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 ich
2: lese es nicht vor, ich nee, trage nee, nee. es ohne...
1: Bevor wir das Gedicht jetzt machen, hm. ich, ich, eine ähm, Frage will ich noch loswerden. Und zwar, ähm, das ist nochmal was Medizinisches.
0: Ich habe da was. <lacht> ich habe da was vorbereitet.
1: Frage, Kann ich kurz die Hose? Frage ich auch für einen Freund jetzt. <lacht> mhm, ist klar, ja, okay. Ähm, auch hier scheiden sich die Geister, hundertprozentig wieder. Und zwar macht es eigentlich einen großen Unterschied aus, ob ich eine FFP2-Maske oder eine selbstgeklöppelte trage.
2: Ja, macht Unterschied. Okay. Für Also aus verschiedenen Gründen. Aber die FFP2-Maske ist, wie vergleiche ich das so ein bisschen? Es gab, es gab mal ein sehr, sehr schönes Bild, da stehen zwei Kinder nackig gegenüber, ohne Maske und pinkeln sich an. Dann hat der eine eine Hose an, wird verglichen mit einer hat eine Maske an, dann haben beide eine Hose an, pinkeln und beide haben eine Maske an. Und die FFP2 ist sozusagen die Tena Lady in den... Das ist jetzt ein Inkontinenzschutz sozusagen. So verhindert, dass du selber ähm, überhaupt merkst, dass du Pinkel. <lacht> mit, mit dem Virus in Kontakt kommst ja. und auch verhindert außerdem,
0: dass der Gegner über Erosole bekommt. Ich finde das gut, dass du, das, dass du den Matthias auch mitnimmst. also das, ja, nimm mich
1: mit. Keine Sorge. Ah. <lacht> <lacht>
0: Ich hatte immer noch irgendeine Frage, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, wenn man sich die Fragen vom äh, Computer klauen lässt, tut mm. mir leid, habe ich kein Mitleid mit heute.
0: Ja, naja, gut.
1: Du bist aber echt wirklich... Also, wie, ja, ich bin aber... Du hast so tolle Fragen. Der Thorsten...
0: Weißt du, mir steigt der Ruhm jetzt schon zu
1: kommen. Der Thorsten, den, wenn ich mit dem kommuniziere über WhatsApp, warte mal, ich suche mir mal eben zehn Fragen raus, wo ich zwei Stunden dann sitze und mir wirklich Fragen ausdenke, ich mache das in fünf Minuten.
0: Ja, so. aber ich habe auch nicht solche Knaller wie warum ist Pippi gelb und AA braun? Also, also ich meine, das dauert die, ja auch, darüber die Skull, nachzudenken.
3: Die einstellte Frage, ne? ja. die, die, ein Frage die ich
0: heute Abend nicht Krach. verstanden habe, war das mit Modern Talking. Das habe ich nicht verstanden. Muss möchte ich nochmal sagen. Das ist so ein Running Gag. Matthias stellt immer eine Modern Talking.
1: <lacht> Keine Ahnung. Bist du Fan? Eine, nein, aber es also, ist eine Herausforderung ja. an mich selber. <lacht> <lacht> Es, es, ist er es ist eine Herausforderung, an mich selber immer noch abgedrehter zu fragen, einfach.
2: Was sie mich noch nicht gefragt hat: Was mein aktuelles Lieblingslied ist? Lied. Mhm.
0: Was ist Lieblings Lied? Was ist dein Lieblingslied?
2: Überall von Matthias Nelles. Ja. Nein. Das doch. Ist, das ist Werbung, ne? Das ist, das ist
1: echte Werbung. Schauen Sie bei YouTube meinen Song. Dazu stehe
2: ich aber auch.
0: Das ja. ist großartig, wirklich.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich werde dich noch genügend küssen dazu. Wo gibt es denn das? Überall? Bei überall. Spotify? Überall, gibt's überall. Es? Überall, bei das Spotify, überall. bei allen Download-Portalen, auf YouTube. Könnt ihr euch überall anhören.
0: Auf YouTube kann man dich auch sehen,
1: ne? Da kann man mich auch sehen. Da gibt ein Video dazu. Also
0: nimm Spotify.
1: Und dann können auch gleich so Hackgedicht drüber wachsen. Genau. Wechseln.
0: Ja, das ist ein toller Podcast. Kennt
1: ja. ihr aber bestimmt nicht. Spitzenpodcast. Postcast. Postcast. -Post. Post -Post. <lacht> Das alte alte Leute gut. erzählen
0: vom Internet. Denk. So. <lacht> Merkst du, ne? Ich, nach der letzten Folge, wussten wo du mich die, so ein bisschen rund gemacht hast, dreht den, den. wussten wir jetzt, was DDH heißt? Äh, Double... Ich sage Double, aber Double, 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 Double Hopped. Ich glaube tatsächlich. Ja. Doppel,
1: doppel gehopft. Vierfach gehopft. Hat uns nicht Sebastian erklärt, dass es maximal dreimal ist oder zweimal Kopf wird?
0: <lacht> Ach, was weiß ich.
1: Nur wieder, wer aufgepasst ich habe hab gelernt,
0: dass wir das Dosenbier gutes Bier ist, ja. mhm. weil in der Dose das Bier weniger anfällig ist für Licht und Wärme und Co.
2: Für die Umwelt ist es halt Mist, muss ja, man ja, das sagen. Stimmt.
1: Oh, ich sehe gerade, dass, dass das Ding hier, dass das eine Brewdog. das ist ein Brewdog. Hamburg. Nee, eigentlich Schottland.
2: Aber hier steht Hamburg. Also, oh, gebraut nein, also, und nein. ausgefüllt in Berlin <lacht> und in Hamburg. Hm.
1: Tja. Jo. Aber wenn Bulldog draufsteht, das ist eigentlich Schottland. Gedicht. Gedicht. Hackgedicht heißt es ja. ne? Und deswegen hat
2: der Markus der
1: uns ein ah, ja. Gedicht. Und uns jetzt, nein.
2: Jetzt kommt das, wovor ich mich die ganze Zeit gefürchtet habe. Du kannst doch ablesen. ablesen. Ich habe die ganze Zeit gefürchtet, dass ich das Gedicht vergesse.
1: Und jetzt ist es passiert. Ich vers
2: versuch's trotzdem. Hau rein. Es ist eine Ode an meine Frau Andrea. Okay. Aber es ist ein Gedicht von jemandem, den ihr alle kennt. Okay. Was wäre ein Apfel ohne Sine? Was wären ein Häute ohne Schleim? Was wären die Vita ohne Miene? Was wären Gedichte ohne Rein? Was wäre das E ohne Lipse? Was wäre Verwunder ohne Licht? Was wäre ein Kragen ohne Schlipse? Und was wäre ich bloß ohne dich?
1: Oh. Und?
2: Von wem ist es?
1: Hm. Von mir ist es nicht. Hm.
2: Ihr dürft genau einmal raten.
1: Okay, äh.. Uh.
0: Ich hätte zwei, bräuchte ich. Ja, dann du darfst auch zwei. Eins Erhardt oder Jürgen von der Lippe?
2: Der erste Erhard. oder er? Ja, der erste. Ja.
1: Super. Also das war sehr, sehr schön. Vielen ja, Dank. Sehr
0: schön. Ohne ablesen, übrigens. Ja, tatsächlich. Also hatten wir bisher nur einmal und der Mann war Schauspieler.
1: Okay. Fand, Fand ich nicht.
0: Hat der Klaus abgelesen? Der Klaus hat nicht abgelesen. Ich wollte sagen. Das war der einzige außer Markus, der nicht abgelesen hat. Ah, oh, okay, gut. Ja.
1: Fand ich ein sehr, sehr schönes Gedicht. Schön.
0: Vielen Dank, gehen. dass du da
2: warst. Ich hoffe, du hast dich ein
0: bisschen wohl gefühlt.
2: Ich danke, dass ich da sein durfte. Ja, am Schluss ging es wirklich. <lacht> <lacht> am Anfang war ich wirklich mega aufgeregt. Ich Bin hoffe, ich habe nicht zu hab so viel Unsinn erzählt. Ja. Nein, nee. Ja, aber ihr habt mir erzählt, dass
0: ihr nichts rausschneidet. Genau. Läuft Nein. alles so weiter durch. Das läuft so durch. Ähm, vielen Dank. Ich meine, wir haben mega Einblicke ich bekommen. Ich habe danke. Ich hoffe, dass es ganz viele Leute lesen oder nicht lesen, hören, die jetzt noch so ein bisschen Zweifel vielleicht haben, dass wir ein bisschen aufrütteln und aufklären konnten auch, dass das Impfen durchaus sinnvoll Absolut ist.
1: Absolut sinnvoll. Ja. Bald gibt es uns auch was E-Book, ne? Lesen. Ja,
2: Genau.
0: <lacht> dann sitze ich draußen und lese das. Das ist sehr. auch großartig. <lacht> Magst du uns sonst noch irgendwas erzählen? Okay. Berühmte letzte Worte? Bevor ich die...
1: Bevor ich die ich möchte mich machen.
0: einfach bedanken. Ich fand das total nett. Wie gesagt,
2: ich war sehr aufgeregt, als äh, Matthias mich gefragt hat, ob ja. ich mir das überhaupt vorstellen könnte. War ich schon aufgeregt und das hat sich auch nicht gelegt. Okay. <lacht> <lacht> Aber
1: jetzt wirst du entspannter, oder? Ja, aber es liegt natürlich auch an den verschiedenen <lacht>
2: Biersorten. <lacht> ja, Und an euch, ne, also wirklich Kompliment, weil ich fand es total angenehm. Thorsten, die kenne ich Danke. kaum, aber es war trotzdem sehr nett. Du
1: musst ihn dann nie wiedersehen, keine Das,
2: das wäre traurig. <lacht> Ach, wir sehen uns bestimmt im Basel. Das, das wäre sehr traurig.
0: Ja. Ja, das, genau, wir sehen uns im Basel. Da mit. werden wir uns wiedersehen, in auf jeden Fall. Fall. Oder in im Impfzentrum. Ja,
2: oder ich im wünsche dir, dass du
1: bald dran bist, Thorsten. Das wünsche ich dir auch. Ja. Der Markus Wenn ich auch irgendwas
2: schon. machen könnte, würde ich sofort machen, ja, aber das, das ist im Moment tatsächlich nicht drin. Das geht nicht. Ja, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Wir sind doch
1: in Köln. Hier wird doch geklümmelt ohne Ende.
2: <lacht> das stimmt. Das ist bestimmt so, aber da ist aktuell
1: nichts machbar. Komm, ich spring dich morgen mit meinem Arzt runter. Ich mache das schon. Ja, Mann. das <lacht> läuft immer. Komm rüber.
0: Ja. <lacht> Doch, so, stimmt. magst du noch was erzählen?
1: Ich habe, weiß Gott, nichts zu erzählen. Also ich bin äh, glücklich, mit? dass wir das heute gemacht haben, dass wir den Markus da hatten. haben viele, viele, viele Einblicke. Wir haben einige Sachen äh, besprochen, die vielleicht auch für die Leute interessant sein dürften mit Sicherheit. Deswegen, Markus, auch von mir. Super, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich hab's zu Dank. So, wenn euch das gefallen hat, liebe Leute, dann abonniert das, kommentiert das, teilt das mit euren Freunden macht irgendwas damit. Wir freuen uns, wenn es möglichst viele hören und bei der Folge noch mehr als bei dem Quatsch, den wir sonst erzählen. Alles klar, in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.